1: Yeah
2: Adventure,
3: Adventure Treff
2: Der Podcast
4: Herzlich willkommen zum Podcast, die Zusammenfassung des Gamescom Donnerstags und der erste Podcast, der von jemandem auf dem Rücken liegend anmoderiert wird.
0: Nämlich Hans Dusche.
4: Hallo, und sonst sind noch hier
0: der Jan, der bisschen verschnupfte Basti, der Toni,
5: Axel und der Michael.
0: Ja, wir blicken zurück auf
4: einen ereignisreichen Tag, der unter anderem einen Aufenthalt in der Notaufnahme vorsah. <lacht> Mehr dazu später. Wir beginnen. Aber mit deswegen
6: legt
0: Hans nicht auf den Brücken.
4: Nein, das hat nichts damit zu tun. Ist
0: nur wir wollen es cool. noch nicht verraten.
4: Das, das wäre auch blöd, weil dann würden wir jetzt gleich den Faden verlieren und den brauchen wir nachher noch. Genau. <lacht> Als erstes äh, haben wir Stilix zu Gast. Das sind die äh, italienischen Entwickler hinter einem, ich fange mal an mit dem First-Person-Psychological-Horror-Adventure von ihm. Allerdings mit einem kleinen Twist. Es kommt zwar ein Geist vor, aber der ist gar nicht so böse. Also man wacht natürlich ohne Erinnerung und ohne zu wissen, was los ist in einem fremden Haus auf und verfolgt dann einen Geist, aber der ist weniger auf Schocker aus, sondern äh, will, dass man sein Geheimnis entdeckt. Dauert etwa, ja, zwei Stunden ist es eingegeben. Im Moment äh, gibt es einen Publisher, Adventure Productions. Productions, genau. Und äh, der bringt das voraussichtlich im Januar auf Steam, komplett mit deutscher Sprachausgabe. Äh, sieht nach dem netten kleinen Titel aus.
0: Es um, kommt auch eine Boxversion heraus. Stimmt,
4: es gibt auch eine Boxversion, höchstwahrscheinlich. Also möchte man haben. Genau, also da, da ist gerade die Verhandlung, ob sie es entweder selber machen oder ob sie dem Publisher ancrashen können, dass er das macht.
5: Kommen die nicht aus der Schweiz? Danke. Wir
0: kommen aus der Schweiz, ja. Aus der Schweiz? Was ihr Sprechen gesagt? aber Italienisch.
5: Okay, dann. Ja. Mein, mein Fehler.
0: Es gibt eine italienische Schweiz. Ja. Fun Fact. <lacht> <lacht> Dieser Podcast ist lehrreich. Für, für alle, die es nicht wissen. Hans.
2: Ich wusste, dass es das gibt. Aber oh, ich habe es vergessen. Ja. Ich dachte, das wäre so wie die fränkische Schweiz. Ich bin auch nicht in der Schweiz. Das ist so ja. <lacht>
1: Du bist mir ja ein ja, ja, Esel. Hat, hat sich noch
2: jemand...
5: jemals gefragt, warum es Lachs gibt von anderen Tieren als Fischen? Was ja, ich, das würde ich gerne Sie, wissen. Also Schweinelachs. Schweinelachs Schweine 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 müsste Fisch sein, oder? Ich bin jedes Mal irritiert. Sonst, sonst hieß es ja Lachs... Lachs vom Schwein.
3: <lacht>
4: <lacht> Auch lehrreich. Sorry. Ja, wenn, wenn, man, äh, wenn man eine Raumstation aus Tieren gebaut hätte, dann wäre wahrscheinlich eine Eselmia rausgekommen.
0: Oh, 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 oh. Zwei Übergänge übrigens, aber ich würde sagen, der, der, die Überleitung von Toni, die nicht so richtig mitbekommen wurde, war definitiv
4: besser. Ja, war sie. Ja, war sie. Aber, aber das, ist okay. Ich dachte, wir unterbieten uns im Laufe des Abends. Konstant, konstant. Ähm, ja, da gibt es auch nicht viel Neues zu dem, was wir letztes Jahr schon berichtet haben. Das ist ja ein Fantasy-Adventure, wo es um einen Ritter geht, der eine große Reise antritt. Basiert auf äh, Büchern, die wohl dann in, wohl in der Schweiz recht bekannt sind. Äh, der Autor dieser Bücher hat extra die Geschichte für dieses Adventure geschrieben. spielt in dem Universum, Vorkenntnisse sind nicht nötig. Es ist fast fertig, jetzt fehlen die englischen Übersetzungen. Italienisch ist schon drin, Englisch kommt, Deutsch gibt es nicht, es ist viel und, zu viel Text.
0: Aber es soll englische Sprachausgabe kommen. Genau,
4: ich. in den Cutscenes. Zwischendrin nicht, aber genau. in Cutscenes gibt es Sprachausgabe. Und der Titel kommt ebenfalls auf Steam für PC und Mac und das ganze vermutlich ich sag mal November hat also zwar Oktober November gesagt, aber das wird dann vermutlich der November. Genau.
0: Und er kann obwohl er italienisch aus der italienischsprachigen Schweiz ist, er kann Schweizerdeutsch. Habe ich erst jetzt mitbekommen.
2: So ein bisschen, er, ja. Er hat
0: uns das Spiel auch auf Schweizerdeutsch ganz kurz präsentiert, aber er ist trotzdem der Meinung, dass das Spiel auch nicht auf Schweizerdeutsch äh, lokalisiert werden muss.
4: Was wäre wieder schade von Not. Ja, oder.
0: <lacht> ich hätte schon... Ja? entschuldige mich habe so meinen Stuhl, er knackt wie die Sau. Und ich versuche total still zu sein, aber es gelingt mir vielleicht nicht durchgehend.
1: Ja, das ist ja. ja.
2: Bekannt. Bekannt.
1: Ich bin ja, ich muss ja sagen, ich bin echt fasziniert von verschiedenen Sprachen. Also wo wir es gerade von Italien und Schweiz hatten und so. Und tatsächlich, das weiß keiner, ich besuche einen Sprachkurs. Die sind, also es gibt viele Kurse, die sind von A bis Z. Und ich bin in Kurs K.
2: Oh. oh Gott. Das hat dein Meister gewonnen. Ja.
4: Ja. ja, eindeutig.
3: Oh
6: Gott, Sprache okay. ist ein gutes Stichwort, oder?
1: Ja, Sprache ist tatsächlich ein gutes äh, ein, ein, was, Stichwort. Ja, Stichwort. <lacht> Und zwar in Kursk äh, geht es ähm, um einen russischen Spion, der, äh, wann war das, spielt um 2000 Gruppen, also Okay, Moment, ich wusste gerade wieder sammeln. Okay. Also in Kursk äh, spielen wir einen russischen ähm, Spion, äh, der <lacht> muss Informationen sammeln über eine neue Art von Torpedo. Und äh, das Ganze spielt äh, zunächst in Moskau, äh, dann geht es weiter in einen Ort, ich... Die Hafenstadt, in der die Kursk... Novisib äh, ist. Ist ja egal, wie der heißt. In In den Hafen es aber, liegt, ja, bevor sie ja, ausläuft. Mit, ja. Genau. Genau, also äh, da kommen wir dann hin und äh, der größte Teil des Spiels äh, findet dann halt eben auf der titelgebenden Kursk statt. Und äh, das Ganze ist auch ein Genre Mix, das Hatten wir gestern bei äh, We The Revolution zum Beispiel. Und hier haben wir aber nicht ähm, so Strategieelemente, sondern eher äh, auch Rollenspielelemente, hat er gesagt, äh, der uns das Spiel präsentiert hat. Weil es gibt auch zum Beispiel Nebenquests und so, die kann man für die NPCs dort machen. Äh, wie zum Beispiel irgendwelche Briefe ähm, von A nach B bringen, also von einer Person zur anderen. Im U-Boot? Ähm, Im U-Boot, aber ich glaube auch schon vorher, noch bevor man überhaupt aufs U-Boot geht, äh, gibt es schon ein paar Sachen zu erledigen. Ja. Äh, wie zum Beispiel Zigarettenspucken Zig Zigaretten aufs Schiff. Aber man kann die Leute auch verpfeifen, also wenn man jetzt äh, nicht mit denen unter eine Decke äh, sich stecken lassen will, dann kann man auch einfach zum Kapitän gehen und sagen, hey, hier, guck mal, der will da was ein bisschen schmuggeln. Das ist, glaube ich, eine super Idee, bevor man vier Wochen auf engstem Raum zusammengesperrt ist, erstmal die <lacht> Kollegen anzusperren. Genau. Genau. <lacht> darauf kommt es nämlich, äh, nämlich auch an, ob man sich dann gut mit den Kollegen stellt oder nicht, weil äh, das hat am Ende dann äh, Einfluss auf eben das Ende. Es gibt vier verschiedene. Und je nachdem, wie man dann eben äh, mit der restlichen Crew steht, ähm, kommt dann eben ein jeweils anderes Ende raus. Das Ganze ist aber natürlich kein RPG, also es hat auch noch andere, ähm, andere Genre-Elemente dabei, wie zum Beispiel Survival. Wenn dann eben äh, die Kurs dann am kaputt gehen ist, dann ist es auch ein bisschen mit äh, Survival-Elementen und ein paar Rätsel sind dann auch dabei. Ähm, das beschränkt sich aber auf äh, einfache, äh, einfachere Rätsel. Mm. Quicktime-Events sind tatsächlich auch dabei, aber nur ganz wenig. Also er hat gemeint, in den 10 Stunden, die das Spiel ungefähr geht, machen vielleicht 2 Minuten Quicktime-Events aus. Das kann jeder verkraften. Und ähm, er hat auch extra betont, dass die äh, wirklich nur <coughs> Gameplay-Elemente genommen haben, die dann auch wirklich zur Story passen. Also wenn es dann ein bisschen rasanter wird, dann kommen eben auch Quicktime-Events. Es gibt ein paar Action-Einlagen. Es gibt Schleicheinheiten, ähm, wie die dann genau aussehen. Keine Streichleinheiten, äh, Wie die dann <lacht> aussehen, äh, haben wir nicht gesehen. Mm -hmm. Aber ich kann mir gut vorstellen, wie das dann ist. Also, wenn, wenn man wahrscheinlich sich mit ein paar Kollegen <lacht> äh, dann ein bisschen verstritten hat, vielleicht muss man dann an denen vorbeischleichen oder so, sonst kann man e, vielleicht ja. an, was du noch gehst. Wobei, wie ja, halt gesagt, <lacht> die,
6: die, die Staff-Einlagen sind mehr so im, im, im Anfang, -Ding, äh, wo es mehr um die, die Spionagetätigkeiten geht. Genau. Und, also, insgesamt ist zu sagen, die. Das Gameplay äh, passt sich der Geschichte an und nicht, nicht andersrum. Also immer was gerade passend zur Geschichte ist, das wird halt als, als Gameplay-Element aufgerufen. Und äh, wie gesagt, dann wenn es am Ende, wenn es wenn dann, dann Explosionen an Bord gibt und so, dann geht halt ein bisschen actionreicher zur Sache und vorher ist es äh, eher, eher ruhigeres Gameplay mit mehr Rätseln und, und Schleichen und so
4: fahren die eigentlich auch nach Dubai, weil da gibt es ja dann Scheicheinheiten. Super.
0: Jetzt muss jetzt Toni wieder rausreißen.
1: <lacht> ja, ich lege immer vor und dann ja, ja. muss das ausbügeln. Ja, ist gut so. Mhm. Ja, was aber auch interessant ist, ist, was noch mal, um nochmal auf die Sprache zurückzukommen, die Leute unterhalten sich tatsächlich dann wirklich nur in ihrer Landessprache. Also selbst wenn man das Spiel auf Deutsch einstellt, sind es lediglich die Untertitel, die auf Deutsch sind, aber die Leute sprechen dann zum Beispiel nur Russisch miteinander oder wenn dann ein Amerikaner vorkommt, spricht er Englisch und so weiter. Ich weiß nicht, Da würden ja, die Briten ja drüber diskutieren, ob das dann Englisch ist. <lacht> aber. Ja. Ja. aber die Sprache des Hauptcharakters
6: äh, richtet sich danach, in welche Sprache du es einstellst. Also der Hauptcharakter spricht dann auch Deutsch mit dir und deine Vorgesetzten.
0: Also so wie bei der Last express da ist es auch so, wenn ich mich richtig erinnere. Der Charakter hat eine und die, die Nationalitäten, die im Zug sind, sprechen dann ihre eigene trotzdem weiter. Genau. Was ja an Realismus gerade auch ein bisschen
1: hat. Erscheinen soll es? Äh, erscheinen soll es in der ersten Hälfte des 2018 für alle gängigen Plattformen, äh, außer Switch und äh, halt eben
2: mobile Plattformen.
1: Switch
4: ist keine gängige Plattform.
2: <lacht> also, also, also PC, Xbox und äh, PS 4 genau. ja. Und halt genau. Mac auch. Oder? Mac, Mac, Windows Mac, Windows. Mac, genau. Linux weiß ich nicht. Nee, Linux, war doch nicht. Linux war Mac, nicht auf
1: dem Poster. Mac, 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 <lacht> Mac, 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 Mac. Mac, Mac. Mac, Mac. Mac, Mac. Ja, ja, und Pläne für DLC soll es auch schon geben. Nur damit das mal klar ist. Dann
4: sind zwei Dinge gleichzeitig passiert. Ich äh, führe mal auf das eine hin. Also dazu muss man wissen, es gibt ein kleines Dorf in der Schweiz, in dem ein unfassbar fähiger Entwickler sitzt und äh, der ist auch wahnsinnig von sich überzeugt, also richtig von sich überzeugt und hat ein eigenes Betriebssystem entworfen. Und äh, weil er die ich weiß, Mühe, was, ich die, weil er die Mühe, die das Bergsteigen beinhaltet, nicht widerspiegeln wollte, hat das Tal OS genannt. Und für die erste Version hieß es Talos Principle. Wow! Oh nein! Das haben wir parallel zu einem
0: anderen Ereignis gesehen.
2: Mhm.
0: Ich hatte mich gerade so, gefreut. Bei, bei, auf bei dem anderen Ereignis hat jemand versucht, den Berg eher hochzusteigen. Aber hat sich dann verstiegen.
2: Ja, aber ziemlich.
0: Das, aber
5: das werden wir gleich noch sagen. Also die Sache war, die: ich habe mich gerade auf Talos Principle gefreut, weil ich das Spiel super fand und jetzt die VR-Version ausprobieren wollte und zwei Minuten bevor wir diesen Termin hatten und ich quasi schon an dem Stand stand... Bekomme ich eine Nachricht? Bekommst du eine Nachricht? soll ich sie vorlesen? Und dann bekomme ich eine Nachricht und die Nachricht, die ich bekomme per Telefon ist Jan, wir müssen in die Notaufnahmen. verflixt <lacht> 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 und zugenäht. Da habe ich gedacht, aber ich wollte doch Talent Principle sehen. Ich kann sie vorlesen, die Nachricht, ja. die ich bekommen habe. was sie welche Nachricht hast du <lacht> bekommen? Wir ähm, wissen,
0: äh, wie, wie viele ja wissen, äh, gibt es eine schöne Tradition bei uns. Äh, und das ist, dass wir fast ein Interview machen mit äh, Puki. Und wir haben schon ein paar Mal, also Jan Müller Michaelis von The Delic, den Schöpfer von äh, Depunia. Und wir haben ein paar Mal versucht, ihn zu erreichen und zu erwischen bei The Delic. Und er war nie da. Und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe ihn mal an, dass er nicht vergisst, dass wir noch ein Interview haben. Und ich habe geschrieben, Servus Puki. Der Adventure-Treff braucht noch fast ein Interview mit dir. Traditionen sind wie Schokokekse. Sehr gut, wenn man sie hat. <lacht> Der, Der Gag mal von Hans, muss ich gerne ja weiß. <lacht> wie sieht's aus? Fragezeichen. Ähm... Das hat dann ein bisschen gedauert, so ungefähr 10 Minuten. Ich habe mir gedacht, der Antwort er antwortet bestimmt nicht, weil er hat garantiert sack viel gerade um die Ohren und läuft immer auf der Messe rum.
5: Und keinen Bock auf dieses Scheiß Interview. Und bestimmt
0: keinen Bock auf dieses scheiß Interview. <lacht> und dann kommt, äh, poppt bei mir so ein pucki äh, cartoon gesicht auf in meinen Messenger. Und die Antwort lautet: Das wird jetzt möglicherweise nach einer dummen Ausrede klingen. <lacht> Aber ich sitze gerade in der Notaufnahme, weil ich gestern Nacht in eine Nähmaschine getreten bin. <lacht> Und dann kam die Antwort, ich kann gerade noch nicht absehen, ob die mich nochmal auf die Messe lassen. Wenn man so eine Hintergrundgeschichte hat, dann kann man das irgendwo auch verstehen. <lacht> Würde die Story nur allzu gerne vor laufender Kamera erzählen? Und darauf habe ich geantwortet, können wir vorbeikommen? fragezeichen. <lacht> Ja, und so äh, beginnt die Geschichte.
5: Und das haben wir dann auch gemacht. Wir sind vorbeigekommen.
0: Genau.
4: Drei adventurefreudige Helden machten sich auf den Weg in die Notaufnahme und fanden
3: Poki.
0: Genau, also wir haben erstmal so äh, ein bisschen gewartet vor der Notaufnahme, weil wir uns nicht reingetraut haben. Und ich habe dann versucht, ein Lebenszeichen von Poki zu erwischen. Ich hatte ihm vorher noch geschrieben, dass wir gleich vorbeikommen, weil wir nicht genau wissen, wie lange es noch macht. Und, äh, und ich, damit er nicht warten muss. Und da kam die Antwort zurück, er wird gerade rumgeschoben und er kommt gleich zum Röntgen. Dann haben wir uns beim Röntgen positioniert und gewartet, bis ein Pucki den Gang entlang rollt. Mich so ein bisschen an Edna aus The that Tentacle erinnert, so mit Rollstuhl. Genau, da haben wir ihn abgefangen und äh, haben dann gleich die Kamera ausgepackt
5: <lacht> und haben ihm Fragen gestellt. Ja, er wird, er wird einen Moment lang vor dem Röntgenraum abgestellt, deswegen hatten wir die Zeit, <lacht> unser Gerät auszupacken und ein Interview zu machen. Und die Krankenpfleger waren auch äußerst
4: entspannt. Die haben gesagt, ja, also solange er nicht im Weg steht.
5: Bitte, ja, wir sind nicht... Also, ja, unser, ich ich finde, unser äh, größter Verdienst heute... Ist das für nicht aus dem Krankenhaus rausgeschmissen worden? <lacht> <lacht> ja, wir waren ja auch sehr
4: umsichtig und haben niemand anderen gestört. Ja. Und Poki unterhalten und gut durch seine Untersuchungen gebracht, insofern.
0: Ich glaube, manchen Leuten wurde auch klar, dass das ein Superstar ist. Manche haben sich dann sehr laut über die Gamescom unterhalten neben uns. Ja. Und haben gedacht, er muss da ganz wichtig sein, wenn da die Kamera ihn begleitet, während er. <lacht> wird. Was, er auch, <lacht> was er auch immer da macht. Genau. Ja, aber äh, Hashtag ist übrigens Nähmaschine im Fuß. <lacht> Und ich würde sagen, wir verraten gar nicht so viel,
4: Genau. wie das passiert ist. Das gibt es dann alles in fast ein Interview 3. Genau.
0: Ähm, aber für alle Fans kann man sagen, er lebt noch.
5: Ist ja, er lebt, er lebt er noch. Es geht verhältnismäßig genau. gut. Er, er, er ist wieder auf der Messe, also jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber er ist dann mit uns wieder zurück zur Messe. Hat er seine Autogrammstunde gegeben, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, wollte er wollte zumindest hin.
4: Nein, hat er, es gibt Beweisfotos. Ja. Gut. Er ist mit Krücken unterwegs, aber kommt soweit zurecht.
5: Ja.
0: Aber er hat uns trotzdem ein Interview gegeben. Und äh, wir werden sehen, was er uns zu Superlatent sagt.
4: Ja. Oder nicht sagt. Das ist nur ein Video, das wird jetzt nicht
5: sofort erscheinen. Das äh, braucht etwas Editierliebe. Also vielleicht so viel vorab. Es gibt keine spektakulären neuen Infos <lacht> zu Superlatent. Sonst hätten wir die gepostet. Es <lacht> <lacht> ist auch wenig faszinierend, dass bei fast ein Interview nicht drum rumkommt. Aber ja. ja.
0: Ich habe äh, einige, also ich war ja nur hinter der Kamera und ich habe einige sehr interessante... Ähm, Super latente, super latente. <lacht> super latente Leute. Nein, ein paar spannende Talente habe ich, äh, hab ich mitbekommen, von denen ich noch nichts wusste. Also drei, drei Talente, von denen ich nur zwei bisher, äh, nur eins bisher kannte.
4: Wahnsinn. Genau. Schön. Ja.
0: <lacht> Und äh, währenddessen, <lacht> Most, <-Toiletten> <lacht> währenddessen
4: ist... Äh Toni sehr schlecht geworden. Basti, du kannst wenigstens ja. aufs Klo gehen.
2: Hier, Mensch.
4: <lacht> und ich glaube, uns
5: wird das auch gleich. Was? Sehr schlecht.
0: Ich würde sagen, ah, ja.
5: Okay. Genau, ich würde gerne gern was von okay. euch zu Talas Principle hören, weil ich mich ja sehr auf das Spiel gefreut habe und es jetzt nicht gesehen.
1: Also ich äh, habe hab es gesehen, ich war mittendrin in der VR-Version. Ich habe leider die normale Version gar nicht gespielt, also falls
5: ihr dazu noch was sagen wollt, schießt los. Äh, ja, ich kann kurz was zu einem Spiel an sich sagen, für die, die es nicht kennen. Es ist nicht wirklich Adventure, es ist mehr ein Rätselspiel. Es gibt so ein paar wiederkehrende Mechaniken, ganz viele Level, in, der, in denen man die anmessen muss. Und es gibt im Wesentlichen so kleine <lacht> abgeschlossene äh, Gegenden, wo man dann verschiedene Level-Elemente wie Kisten und Laserstrahl-Ablenk-Dinge und Laserstrahlen und Schalter kombinieren muss, um was zu finden in, dem, in jedem Level. Und insgesamt ist das sehr, sehr clever gebaut. Es ist eine sehr markante Spielwelt. Man, die, die ganze Spielwelt scheint so eine Art Simulation zu sein und man redet über Computerterminals, die da in diesen ägyptisch anmutenden Gegenden plötzlich in der Gegend rumstehen mit einer künstlichen Intelligenz. Mit, dem, mit der man sich über philosophische Themen unterhält. Und das Ganze ist gemacht von den Serious Sam-Machern, was auch sehr überrascht ist.
0: <lacht> was sind denn so philosophische Themen, die da vorkommen?
5: Sehr viel über Existenz und Sein. Also sehr, sehr tiefgängig. Oh. Also man, man versucht sich im Gegense gegenseitig mit der, mit der künstlichen Intelligenz zu überzeugen, mehr oder weniger, ob man jetzt real ist oder nicht. Und so. ist man das weiß doch nicht. Ist vielleicht der ist es der Autor von dem Spiel nicht äh, Jonas Kirrads. Genau, die oder? haben nicht Jonas genau. ist dazu genommen als Autor. Mhm. Und äh, selbst wenn man diese ganze ungewöhnliche Spielwelt weglässt, ist es ein ungewöhnlich äh, kluges und intelligentes Rätseldesign, was für viele, also ich habe glaube ich über 30 Stunden dran gespielt. Man kann dann, wenn man das erste, wenn man die, die offensichtlichen Rätsel alle gelöst hat, kann man plötzlich so Meta-Rätsel lösen und äh, Elemente von nebeneinanderliegenden Leveln kombinieren, und um dann so Sterne, optionale Sterne zu finden. Und das Ganze wird extrem schwierig, wirklich am Ende. Und gibt es noch einen DLC, der dann nochmal schwieriger ist, <lacht> den habe ich auch noch nicht durchgespielt. Und äh, ja, ist von mir auf jeden Fall eine Empfehlung insgesamt. Und jetzt gibt es die VR-Version.
1: Genau. Die haben nämlich, äh, wie du ja schon gesagt hast, Series Sam auch gemacht. Und äh, dazu gibt es äh, auch VR-Version. Und äh, da haben die halt dann ein bisschen Erfahrung gesammelt, äh, was VR angeht und so. Und als die dann sicher genug gewesen sind, haben die äh, VR dann auch äh, zu der gebracht. Was sehr gut dazu passt, weil es ist ja sowieso eine Ego-Perspektive. Und äh, hat halt dann eben diese 3 d rätsel und ähm, ja, da ist VR natürlich perfekt äh, geeignet. Ich habe mir also dann diese Brille aufgesetzt, das war eine HTC Vive. Ähm, habe dann noch diese beiden Controller in die Hand bekommen äh, und ja, hatte dann eben im Spiel diese, äh, diese Roboterhände, mit denen ich dann diese ganzen ähm, laserschießenden Teile dann da eben äh, aufsammeln äh, und woanders hinstellen konnte. Ich muss allerdings gestehen, mir ist dann zwar nicht währenddessen, aber jetzt immer noch ein bisschen schlecht davon, was mir eigentlich
2: bisher noch nicht so oft passiert ist, außer bei LSBA letztes Jahr. Was allerdings natürlich auch eine Einstellungssache gewesen sein kann, weil was die uns halt erklärt haben, die haben unheimlich viel geforscht, was bei den Leuten dazu führt, dass ihnen bei VR schlecht wird. Und die haben einen, äh, in den Grundeinstellungen haben sie schon vier verschiedene Modi, also drei Teleport-Modi plus noch einen frei begehbaren Modus, also wo man frei rumlaufen kann. Und man kann nochmal verschiedene Einstellungen machen, äh, was die Beschleunigung angeht vom Bild zum Beispiel, wenn man sich bewegt. Man hat dann einen Comfort-Mode, da wird dann quasi das Sichtfeld mehr eingeengt dass man nicht mehr so weit zur Seite gucken kann, dass man sich also mehr auf einen kleineren Bereich fokussieren kann und es gibt nochmal ein extra Untermenü, wo man noch ganz feine Einstellungen machen kann für diesen ganzen PR-Mode. Also da muss man wahrscheinlich auch einfach, wenn man da das Gefühl hat, dass er schlecht wird, einfach mal mit den Einstellungen rumprobieren, weil die haben auch gemeint, es ist bei jedem anders. Also es gibt kein ultimatives keine ultimative Setup, wo, wo, das für jeden passt, sondern jeder reagiert anders auf Virtual Reality und deswegen haben sie möglichst viele Optionen da reingepackt, um halt eben zu ermöglichen, das genau so zu justieren, wie er es braucht.
6: Und der Toni hat natürlich gleich Hardcore freie klassische Bewegungen genommen. Wie klappt genau. das bereut er
5: jetzt? Ein bisschen. Ja. ja, was ich mir denken kann, ist in einem Spiel rennt man ziemlich viel durch die Gegend und auch ziemlich zügig und das ist natürlich schwierig für VR.
4: Ja, mit Teleport, aber kein größeres Problem. Ja, das
2: wird aber nicht gemacht. Ja. <lacht> <Ja. lacht> das Teleport. Ähm, aber was auch interessant war, die haben uns auch noch die ähm, Version auf dem iPhone gezeigt, die sie jetzt gerade frisch äh, gemacht haben. Und die sieht auch unglaublich klasse aus. Also das äh, ist von der, von der Auflösung her und von der Schärfe und allem ist das, äh, ist, äh, versteht auch nicht in der Bewegung oder so, sondern die haben es halt wirklich sauber darauf portiert gekriegt und es kommt wahrscheinlich auch noch dieses Jahr raus, läuft ab iPhone 5s und äh, sie meinten, also am besten war aber ein 7s, weil da haben sie die meisten äh, Effekte dann mit drin, weil die halt vom Gerät dann auch unterstützt werden. Aber apropos scharfes Bild, ich muss äh, auch gestehen
1: oder äh, muss dazu sagen, dass durch die VR-Brille sah das äh, Bild nicht so scharf aus. Also ihr habt ja nur die ähm, Version auf dem normalen Bildschirm gesehen, da ja. sah es wirklich sehr sehr gut aus, aber durch die Brille war es ein bisschen grisselig. Also es könnte vielleicht auch dafür gesorgt haben, dass äh, mir dann etwas anders wurde. Und vor allem auch eh sehr, sehr warm. Also in diesen Brillen schwitzt man unfassbar viel. Ja, das ist richtig. Also Auswaschen ist danach immer angesagt. Ähm, Was die auch brav gemacht haben am Stand. Ja. haben die Brille immer wieder gereinigt.
0: Hm. Muss sein. Tatsächlich nicht keine Festverständlichkeit bei vr anbietern Nein. Hm. Ja. Kann ich bestätigen mal sinnvoll, wenn man irgendwo eine VR-Experience bucht, sich ein Desinfektionsmittel oder ein Desinfektionsbuch mitzunehmen.
4: Ja, Ihr den tipp am Rande. Fun Fact. <lacht> Wieder was gelernt. Ja.
3: Aber vielleicht kann man auch die, ähm,
1: die Linse noch einstellen, sodass also, sie ein bisschen näher an den Augen ist oder weiter weg. Du kannst bei der Vive mhm.
4: den Abstand zwischen den Augen regeln. Mehr aber meines Wissens ah,
0: nicht. Die, die Dioptrien kann man, glaube ich, nur bei der Samsung
4: ja, Die Dioptrien kannst du
1: bei der Vive
0: anstellen. Auch bei der ja, Ich spiele die Wife ohne Brille. Ah, okay. Ja. Das geht. Und die Nähe glaube ich auch. Also, man kann da, ich glaube, dass man bei der wife viel einstellen kann. Software-seitig ja, oder was? Eine Lass sehr, sehr flexible Ehefrau, sage ich immer. <lacht> 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 ja, vielleicht dauert es ein bisschen bei manchen.
4: Oh, oh. Gott, ja, jetzt.
0: Ja, <lacht> ja. Der ja. hm? ja. war zum Mitdenken. Ja, <lacht> wird aber dann nicht besser. <lacht> ich weiß. Das aber ich glaube. dass... Also, man kann da was, Mike Battle mir wird auch mal sehr häufig, also ich kann also tatsächlich eigentlich, eigentlich war ich der Meinung, ich kann kein Feuer spielen, weil mir immer schlecht wird, immer, also auch bei den Sachen, wo ich selbst nicht gehen muss und so, radikal innerhalb von drei Minuten schlecht und tatsächlich habe ich jetzt vor einiger Zeit mal eine VR-Experience gespielt wo man unglaublich viel sich bewegt, man fliegt, man schwimmt, aber alles wird gespielt im Sitzen, tatsächlich, also es ist praktisch nur, also es ist nicht Teleporting, sondern man bewegt sich mit, mit Handgesten und jetzt habe ich eine Stunde gespielt, äh, Brille abgenommen, gar nichts. Also es ist, ich glaube echt, es, ist, äh, es gibt Einstellungen, wo das funktioniert für einen und wo es nicht funktioniert. Also mhm. ist, Wer ist, wissen will,
4: wie man es auf gar keinen Fall macht und wie jedem schlecht wird, der schaut einfach in Detached rein. Das ist so ein wunderbares Beispiel, wie ihr innerhalb von fünf Sekunden will.
2: Ja, wobei du da eine Version vom letzten Jahr ja. gespielt hast. Ne? Ja, ist richtig. Ja. Aber ich traue mich ja auch keinen mehr anzufassen. Ja. Deswegen hat er es auch nicht getestet dieses Jahr, der Hans, der ja. ist ja. nicht mehr dran bin ich Aber dafür ja. bin ich ja
4: gestern in VR von Spinnen angefallen worden, dann ist wieder alles in Ordnung. Dann
2: haben wir es ja wieder...
0: Also weiterhin feiern ein spannendes Thema irgendwie für Puzzle- und Adventure-Spiele. Ich weiß gar nicht, wie, wie stark ist Talos wirklich Adventure? Das klingt für mich alles so, also ist das schon?
5: Um, ich ich würde es nicht Adventure nennen, es ja. gibt kein Inventar, es gibt halt immer nur die gleichen Level-Elemente sozusagen, mit denen man, die man dann kombinieren muss. Ja. Also von daher eher ein über den Tellerrand auch so.
0: Ja. Ja. Ich glaube, wir haben es auch, auch als solches getestet, getestet. ich glaub, ja. Ja. Aber unabhängig davon äh, kann man sagen, vor immer noch ein Thema. Also es hält sich wacker. Aber wenig. Also wenn
4: man jetzt vergleicht, wie viele ja. VR-Titel
0: letztes Jahr und vorletztes
4: Jahr präsentiert das wurden, das richtig hat stark
0: abgenommen. Aber es ist trotzdem noch da und es gibt trotzdem noch Titel irgendwie, die interessant noch weiterhin sind. Ich glaube, das Hauptproblem und ist, es
4: müsste jetzt einfach nochmal eine neue Brille geben, die nochmal besser ist, nochmal bessere Auflösung, das würde nochmal einen Schub geben,
0: denke ich. War Oculus eigentlich in den großen Hallen mal reingeworfen? Also, oder die generell, also oder Vive, also gut, ich meine, Valve war da, da, ja. Sagen, aber das habe ich gesehen. Oculus hatte ja einen großen Stand äh, letztes Jahr, dieses Jahr weiß ich es gar nicht. Also man wird mal sehen, wie, wie stark das noch ein Thema bleibt. Also ja, bei, bei Adventures habe ich, hab ich jetzt nicht viel gesehen, aber, aber so
6: bei den einzelnen Städten ja. hat es immer wieder, also hat es jede Menge äh, ja. Anspielstationen mit, mit VR-Titeln gegeben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass allgemein wenig VR-Titel gezeigt wurden.
0: Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass es immer wieder, dass es schon noch ein Thema ist und dass auch Firmen unterwegs sind, die VR-Sachen machen. Wir haben auch ein paar Sachen nicht angeguckt, wie zum Beispiel äh, The Lesser Evil, glaube ich, haben wir nicht angeschaut der Nachfolger von Loading Human. Äh, Ach, wurde der ist auch, auch VR wieder? Das, auch, äh, das soll auch wieder VR sein, genau. Es gibt auch einen ja, Dann ist
4: es vielleicht meine adventure filterbrille die mich das glauben lässt, dass es weniger war. Ich weiß
0: es nicht. Also Ich hatte das Gefühl, dass weiterhin trotzdem produziert wird. Mal gucken, wo es hinläuft. Es gibt auch ein Auschwitz-Game in VR, das mehr so in den ernsten Bereich geht. Das klingt ein bisschen gruselig. Ähm, genau, auch das wurde präsentiert. Das ist natürlich eine also sehr interessante ein
4: Variante, weil ich auch gehört habe, ich war selber noch nicht da. Dass man das Ganze auch wirklich erst erfasst, wenn man mal da war. Und so eine VR-Experience kommt dann wahrscheinlich näher an das, das wird als die, das, was das Schulbuch einem in drei
0: Bildern erzählt. Das wird kann. die Idee sein, mit Immersion Sachen klarzumachen, denke ich mal. Aber wir haben es nicht näher angeschaut. Aber es gibt noch weiterhin Titel und eben das war einer davon, den wir uns dann neben dem, was Hans gestern mit ah, ah, angeschaut hat.
2: Ähm, meine Frage Nein, war noch, relativ. was ist mit Talos Principle 2? Da haben wir nachgefragt. Sie ähm, sagen, Sie sind da auf jeden Fall dran. Ähm, das ist auch ein Projekt, das Sie wirklich gerne machen wollen. Das Problem ist nur, dass bei diesem Studio ähm, das Talos Principle im Prinzip so ein ähm, Wollen wir Projekt ist. Und die haben halt jede Menge Arbeit mit äh, verdienen wir Geld mit Projekten. Das müssen <lacht> wir. Genau. Ja nicht unbedingt müssen wir, aber man muss halt auch schon ein bisschen in die Zukunft schauen. Man also kann nicht immer nur immer nur eigenen Kram machen und den uh, durchziehen, dass es fertig ist, sondern wenn einer kommt und sagt, das sind ja die Serious M Entwickler. Und wenn, wenn natürlich dann einer kommt und sagt, oh, wir, wir haben noch ein Serious M, das wir noch machen wollen, äh, wollen wir euch hier haben, ähm, dann, dann machen die das, weil es da natürlich direkt Geld für ähm, allerdings haben sie auch gesagt, sie haben äh, drei VR-Titel auf der Series M, also First Encounter, Second Encounter und äh, noch einen, einen äh, VR-exklusiven Series M gemacht. Mhm. Und dadurch haben sie auch so unglaublich viel über diese VR-Technologie gelernt und das hat ihnen halt auch ermöglicht, äh, Tatus-Prinzipien in VR umzusetzen. Okay. Und äh, von daher hat das also auch schon so einen Synergieeffekt, dass sie zwischendurch auch mal wieder was anderes machen. Aber... Tarus Principle 2 steht auf Ihrer persönlichen Wunschliste und da werden Sie auch dran arbeiten, sofern Sie die Möglichkeit Zeit dafür haben. Aber heißt es dann auch, dass der Einsatz gar nicht so erfolgreich war? Der lief, glaube ich, sogar ganz gut. Ja,
6: hat ja auch
0: im DFC begonnen, also ja, ja, normalerweise. Ja. 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 Aber mit, anderen, irgendwas, mit
6: Ahnung, etwas ja. anderem verdienen so
2: Sie vielleicht trotzdem noch mehr möglicherweise ja, ja klar das ist halt vor allen Dingen das ist es halt wahrscheinlich auch dann Geld das sie vom Publisher direkt kriegen bei ah. das Prinzip das werden sie zu Ende entwickeln müssen und, und dann, äh, dann verkaufen halt oder selbst machen
5: ja ja das ist wenn die Leute die Wahl haben zwischen einem sehr schwierig zu vermittelnden künstliche Intelligenz Rätselspiel mit philosophischen Themen und Sam I Am und dann <lacht> <lacht> Und ja, dann hat halt das letzte Rad mehr Erfolg.
4: Waren das jetzt genug Informationen über Taros? Ja. Oder wie der Amerikaner sagen würde, das ist outreach? Ja. I would say it reaches out.
1: It reaches out. Wie beim nächsten Titel, der zum Glück ja. nicht als VR-Version existiert, weil <lacht> <lacht> das Detach-Problem so wahrscheinlich <lacht> Da ist man dann äh, völlig losgelöst. Ähm, Von genau, der Erde. Genau. Unterwegs und so. T Raum
4: raumstation ist es, glaube ich, oder? Ja, genau. Ja, du wusstest
1: sogar. Äh, da, damit sind wir auch wieder im Buch. Die lesen hier. Boah, meine Stimme. <lacht> Dabei bist du doch eigentlich der, der Stimmenprobleme hat. Ich weiß gar nicht, was du hast. Bei mir ist alles wunderbar in Ordnung. Das ja, der ist so. aber auch. Bei
0: Frühklang ist noch ganz anders. Ja, es kann sich auch mir schlagartig ändern. Das ist an mich
1: weitergegeben.
4: Und dann entsteht diese peinliche
1: Stille. <lacht> ja, so still ist es nämlich auch im All bei Outbreak. <lacht> yeah! <lacht> ähm, wobei am, äh, am Anfang sogar nicht mal, weil äh, auch wenn die restliche Crew irgendwie verschwunden zu sein scheint, hat man trotzdem noch äh, über Funk äh, mit jemandem Kontakt, der, der halt sagt, hier geh mal dahin, äh, schau mal nach, ob da ähm, in den Computer Terminals, stimmt, äh, ob da noch irgendwelche Anzeichen sind oder Hinweise zu den äh, anderen Crewmitgliedern. Äh, man findet aber erstmal gar nichts, äh, muss dann aber Fotos machen von, von den Pflanzen, die man da angebaut hat. <lacht> ob es
4: vielleicht an den Pflanzen und deren Konsum
1: liegt,
2: dass man keine Leute mehr sieht. Man muss Prioritäten setzen. <lacht> Mal schauen, ob die Ernte in Ordnung ist.
1: <lacht> ob aus diesen Pflanzen wo Space Cookies entstehen? Oh. Wahrscheinlich. Mm. Ähm. Also wirklich, äh, ins All bin ich aber leider nicht gekommen in der äh, anspielbaren Demo, äh, weil ich da ein bisschen mit der Steuerung äh, zu kämpfen hatte. Also man kann nicht auf geraden Wegen äh, durch die Raumstation laufen, weil eben Zero Gravity. Äh, man schwebt also die ganze Zeit nur, kann sich aber immer abstoßen, was aber auch nicht so gerade funktioniert. Also es ist echt, äh, es ist schon schwierig da zurechtzukommen. zu also kommen. Für den Parts, äh, den ich da gespielt habe, braucht man bestimmt eigentlich maximal 5 Minuten oder so. Und ich saß da eine Viertelstunde. Hast
4: also du eigentlich mit Controller oder mit Maus und Tastatur gespielt?
1: Ah, mit Controller. Und Controller. Also ich, ich finde Controller-Steuerung ähm, auch ein bisschen einfacher, weil Konsolenkind. Aber wie gesagt, bei der Steuerung schon, war es schon sehr schwierig. Also man kann dann mit den Schultertasten äh, auch so eine... eine 45 oder 90 Grad Drehung, äh, Drehung machen, mhm. um sich dann auch wieder neu auszurichten. Also wenn man halt gegen die, gegen die Wände knallt beim äh, ziellosen Rumfliegen, äh, dann bewegt er sich halt dann auch entsprechend, also dotzt dann von der Wand ab und dreht sich dabei und dann liegt alles schief und dann ja, muss man sich ja. wieder gerade rücken, also ja. zum Glück kein VR-Spiel. <lacht> das <lacht>
2: das wollte ich gerade sagen, jetzt weiß ich auch, wo man das Euro, dass nicht in VR spielen muss. Ja. Ja. <lacht> Gibt's das nein. Ich weiß nicht. Ich ich glaube, die, haben gesagt, die, die haben gesagt, die wollen, ich dachte, wollen Brent, vielleicht. Ich dachte, ähm, im letzten Jahr hieß
0: es noch, yeah. dass sie, das sind doch, ich vergesse die doch nicht. Das sind doch diese Briten auch, oder? Vergessen wie der hieß? Ich ähm, weiß auch nicht. Ja, aber es ist, es ist ganz sicher das gleiche Spiel, weil ich äh, ah. mir gerade wieder einfällt. Und ich bin mir relativ sicher, dass äh, die Aussage war, sie fänden das schon sehr spannend, das und die dann die haben sie es einmal war. ausprobiert. <lacht> oder haben die
1: Tests? Te oder haben
2: die Technik? <lacht> Te <lacht> also <geht> <lacht> <lacht> ähm,
1: ich weiß nicht, ob, ob das bei denen war, aber irgendjemand hat gemeint, ähm, dass die sich erstmal nur aufs Spiel selbst konzentrieren mhm. wollen und dann mal schauen, also ob äh, VR dann überhaupt noch äh, populär ist oder nicht. Ja, das war glaube ich bei Kurs.
6: Bei Kurs war das auch. Ja, die haben auch da habe hab ich auch nachgefragt, ob da vielleicht was VR-mäßig geplant ist, aber ich gesagt, mal schauen. Äh, bisher nicht und so erfolgreich so Mainstream ist es ja nicht. Ähm. Ja, die
1: vr brillen sind ja auch ziemlich teuer. Ah, das
4: ja, haben wir nicht. vergessen, bei Feel Me, Hear Me, da ist eine Oculus-Version geplant. ne?
2: Stimmt, das aber auch nur erstmal nur Oculus. Ja. Vive ja. haben sie noch gar nicht so im. Hätten Fisch. sie dann gerne, aber sie machen erstmal Oculus. Ja, genau. Das ist ja die günstigere von beiden,
1: oder?
4: Ja, das ist die günstigere.
1: Ähm, ja, also ja,
4: Outreach, äh, was kann man dazu noch sagen? Ähm, es sind aber keine Controller und kein Positionierungssystem
1: dabei. Ja, stimmt. Deswegen günstiger. Aber braucht also, ja, bei, bei der Vive braucht man ja dann noch viel Platz für die Bewegung. Ja. Das ist dann ja auch nochmal ein Problem für kleine.
4: Wenn ich mich bei Outreach richtig erinnere, hatten die letztes Jahr viel Wert darauf gelegt, dass sie super akkurat äh, recherchiert haben und diese Raumstation genauso gebaut haben, hm. wie die mehr aussehen würde, wenn sie weiter im Orbit gewesen wäre. Hast du davon was mitbekommen? Wie sah
2: das aus? Hat er mir was erzählt, während der äh, Tony gespielt hat, also Kopfhörer auf hatte. Ah, okay. Da hat er mir auch nochmal gesagt, die haben da sehr viel so Recherche betrieben und möglichst versucht halt eine russische Raumstation wirklich so zu bauen wie sie wie sich eine russische Raumstation vorstellen, mhm. wenn es denn noch eine russische Raumstation gäbe.
4: Glaubst du, das kriegt man in Griff mit dem durch die Gegend fliegen und so? Weil das war ja auch ein, oh Gott, wie hieß dieses, das war sogar auch VR. Das habe ich auch nur kurz gespielt, weil mir schlecht wurde, aber wo man die ganze Zeit Luftknappheit hat und durch eine zerstörte... Ähm, Drift. Drift, ja, genau, ja. Und da ist ja... Da ist es ja. Jan versucht gerade lautlos
2: Flasche, ich hole, so eine Flasche, um die Kohle zu öffnen. Am meisten, meisten ich, habe ich gelacht über Jans Bauchnabel,
0: weil er ist, bauch, er ist praktisch bauchfrei unterwegs. Und das, La das, das Lachen von Jan hat ihn in eine Barband versetzt. Das
4: lustig aus. Genau, und bei Adrift hat es das Spiel ziemlich kaputt gemacht, weil man die ganze Zeit orientierungslos durch die Gegend geschubbert ist und dann auch noch Luft nachtanken musste. Mhm. Wie würdest du das einschätzen bei Outreach?
1: Also solange man noch in der Raumstation ist, ist es äh, anfangs sehr gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, zu viel größeren Problemen dürfte es also in der Raumstation nicht führen, weil es ist ziemlich eng. Wenn man also mal sein Ziel verfehlt, dann kommt man schnell wieder äh, auf die, in die richtige Richtung. Mhm. Und äh, also wie es dann außerhalb der Raumstation ist, ähm, weiß ich jetzt nicht genau, bin ich nicht hingekommen. Aber könnte dann schon. Äh, also da meinte,
2: meinte der, der, der äh, Typ davon, dem Stand auch schon, also da muss man auch mhm. schon aufpassen, dass man nicht einfach so einen Raum rausdriftet oder so. Ja. Weil dann äh, ist Game Over. Dann ist Game Over. Mhm.
4: Ja. Denn im All hört dich niemand schreien, niemand spricht deine Sprache.
1: Das ist richtig. Aber äh, was äh, den Detailgrad angeht, ähm, ja, also doch, war schon, war schon sehr detailliert. Auch die äh, Knöpfe, die zu sehen sind, äh, sind russisch beschriftet. Mhm. Äh, selbst die Pong-Version, die man da spielen kann, äh, ist auf Russisch.
2: <lacht> wie jetzt, das ist wie, wie geht Pong auf Russisch?
4: Macht es andere Geräusche, oder? Bah, bah. Es <lacht> ist vor allen Dingen vertikal, also
2: der Ball der wird von oben nach unten geschossen und nicht noch nichts
1: <lacht> ähm, äh, apropos Details, äh, bei äh, Kurz habe ich vorhin vergessen zu sagen, äh, es ist auch sehr gut recherchiert. Also äh, das ist ja äh, historisch mehr oder weniger und äh, die haben sich da dann wirklich auch akkurat äh, an alles gehalten. Die haben sogar ähm, nachrecherchiert, welches Wetter äh, damals äh, eben gewesen ist und äh, haben das dann auch ins Spiel gebracht. Hm. Es war wolkig. <lacht> ich fand das unglaublich wolkig. sehr schön ja, soll man zum nächsten äh, noch zur Sprachausgabe Ah ja. es ist Englisch, also äh, da haben sie es dann nicht so gemacht wie bei Kursk dass sie Russisch reden, sondern es äh, sind dann Amerikaner, die sprechen äh, und haben aber einen russischen Akzent und äh, der Produzent, oder wer das war hat aber gemeint, dass echte Russen gesagt haben, es wäre sehr überzeugend oder? Ich will was das soll noch dieses Jahr sein. Okay. Ich habe fertig. Das soll
4: ich mal im Auge behalten.
1: Wie das so ist, bei, äh, bei der
0: Gamescom gibt es da Stände von Publishern. Die kosten viel Geld. Ähm, und da präsentieren sie ihre Spiele, seien es Puzzle for Air Experiences oder Sachen aus dem All. Kleine Entwickler können das nicht. Und da braucht man eine Alternative. <lacht> <lacht> und deswegen waren wir dann im Addison-Restaurant. Genau. Und was haben wir uns da angeschaut? Immer noch Pokis Fuß in der Notaufnahme. Das ist richtig. Und wir haben etwas gemacht. Wir haben uns einfach hingesetzt und mit Entwicklern gesprochen und gehofft, dass sie uns nicht rausschmeißen, weil wir ja im Restaurant sitzen und nichts, nichts, absolut nichts da konsumieren.
2: Ja, gut, wir haben uns Ist schon mal zwischendurch was so zu trinken geholt. Aber der, der, ja. der Hintergrundgedanke war eigentlich schon während der Planung von der Gamescom, als wir unseren Themikalender gemacht haben, dass wir uns überlegt haben, wie schaffen wir es denn eigentlich, dass wir nicht die ganzen drei Tage kreuz und quer durch sämtliche Hallen rennen müssen? Ja, und dann haben wir uns strategisch überlegt, wir legen die Hallen irgendwie so auf die verschiedenen Tage um. Und dann nehmen wir alle Entwickler, die wir kennen, die keinen eigenen Stand haben, sondern mit einem Laptop unterwegs sind und laden die alle auf den Donnerstagmittag. Und dann gehen wir in diesem Ältesten-Restaurant zwischen Halle 2 und 4 auf der, in der Business Area einfach hin und belagern einen Tisch im Restaurant. Und das hat wunderbar funktioniert dieses Jahr. Wir haben also von 13 bis, ich glaube... 16:30 mhm. fünf Termine hintereinander am eigenen Tisch gehabt, wir mussten nicht einen Schritt gehen und das war so. Ich ja, <lacht> ich <Ja, das lacht> eh schon die Füße nach drei
0: Tagen. Ich finde das eine super Idee. Vor müsste nichts rumschleppen. <lacht> ja. Ich finde das sehr gut, dass wir das so
2: eingeloggt und uns down gesetzt haben. Dann kam ja wirklich ein äh, bunter Mix dann zusammen. Ja, das dann. hat dann schon den schönen Nebeneffekt noch gehabt, dass sie dann am Ende alle da waren. Ja, und dann hatten wir zwei Tische ja, und, und, und dann war irgendwie so, kamen so Gesprächsrunden auf ist schon sehr, sehr lustig. Ja, denn unsere War Füße fast schon so
0: wie ein Klassentreffen bei der Schule. Richtig, ja, ja, genau.
4: Man muss wissen, unsere Füße sind uns heilig. Ja, genau.
0: Ja, ja, so wie, so wie
4: Jesus der heilige Christus. Okay.
2: Christ. In der Schule. Genau. Der heilige
0: Christopher. Der heilige Christopher, genau.
4: Ihr merkt, sechs Leute kriegen kein vernünftiges Wortspiel.
0: Wir haben jetzt
1: jedes Wort noch, das wir brauchen. Ja, wir müssen es noch verschlüsseln. Ich wollte mit Bund daraufhin aufbauen. Ja, dann bauen wir zu Christopher Street Day. Oh! ja, okay. Wäre aber ein weiter
0: Weg gewesen. Der wir jetzt gegangen, so hol ich ein weiter. Jedes Mal,
6: wenn ich den Titel St. Christopher's School Lockdown schreiben will, dann denke ich immer St. Christopher's. Day. Ja. <lacht> und damit ist er
0: raus, um was es jetzt geht.
6: Genau, es geht um St. Christopher's School Rockdown ähm, Christopher von, von Laney Barry und ihrem Mann Roger. Äh, Roger, ja. genau. Und ähm, ja, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Dreimal, glaube Drei ich. Dreimal, so genau, das ich glaub, ist das ja schon
0: häufiger gesehen.
6: Schon eine oh ja. Weile in Entwicklung, war ja auch ein Kickstarter und äh, jetzt soll endlich die erste Episode erscheinen, also es sollen insgesamt vier Episoden werden. Weil da jeder
0: so
2: lange braucht. Oh, oh, oh. Ja, es hat
6: gesagt getan, bis, ja. bis, bis 2032 so ungefähr. <lacht>
2: Das haben wir aber tatsächlich auch gefragt. Und da meinten sie ja, aber es war vor allen Dingen viel Arbeit, das ganze Framework erstmal zu bauen. Und dann also wiederholen. Ähm, nein, die benutzen, ich glaube, die benutzen die benutzen Unity mit der Adventure Creator. Aber mhm. du musst ja trotzdem äh, dein, deine, deine Umgebung bauen. Ja. Und äh, vor allen Dingen, es spielt auch in den späteren Episoden wieder in denselben Räumlichkeiten und auch mit denselben Charakteren. Und da sie die jetzt mal animiert haben und auch die Umgebung schon haben, wird es wesentlich besser schneller gehen, die anderen Episoden zu bauen. Geplant eineinhalb Jahre. Also trotzdem noch 18
6: Monate, ja, also schneller, aber hat nicht, nicht mehr fünf Jahren, oder, oder, oder also, Jahre oder genau. so. Ähm, ja, also im September soll, soll die englische Version erscheinen. Ähm, ich äh, wollte nochmal kurz zur Zusammenfassung, worum es geht. Es äh, geht um eine renommierte Schule, ich denke mal eher so äh, so ich weiß, so sowas wie eine Highschool
2: oder sowas. In also, der also,
6: also die sind schon ein bisschen älter, die Schüler. Genau. Und äh, im Protest gegen die Schulgebühren mhm.
2: äh,
6: haben die halt einfach mal gesagt, hier Protest, äh, wir übernehmen die Schule und verbarrikadieren uns da drin. Und wir übernehmen die Rolle von Kelly, eigentlich einer, die da gar nicht dazugehört und äh, aber auch irgendwie, ja, selber irgendwie Probleme hat und es für eine gute Idee hält, äh, sich praktisch da einzuschleichen bei denen und sich da, da unterzukommen und ja, was die dort erlebt in der Schule und mhm. ähm, ja, äh, ja, äh, das ist ein ganz klassisches äh, Point-and-Click-Adventure
2: in 2D, ähm, mit Inventar und anderen dran, genau. Ähm, ja, eigentlich die, die, das Spiel hat eine starke soziale Komponente halt irgendwo, weil äh, es geht halt darum, dass diese, ähm, ja, die, diesen ganzen Jugendlichen eigentlich so die, die komplette, ähm, ja, führende Hand weggenommen wird, ja, wodurch sich natürlich dann auch ähm, verschiedenste Interessen entwickeln, die einen wollen halten halt wirklich daran fest, dieses äh, diesen Protest aufrechtzuerhalten. Ja. Und dann äh, geht's aber irgendwann so weit, dass einige einfach so überschnappen und sagen, nee, wir, wir haben jetzt niemanden mehr, der uns was zu sagen hat, wir können jetzt auch den ganzen Tag Party feiern. Mhm. Und ähm, dann gibt's so zwischen diesen revoltierenden beiden Gruppen dann irgendwann die ersten, äh, so, genau, dann, 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 dann innerhalb der Auseinandersetzungen die, ja. die,
6: Auseinandersetzung, die ein, unterschiedliche Gruppierung, die einen wollen am liebsten aufhören und die anderen sagen, nee, ihr bleibt hier, das, mhm. äh, das geht ja nicht jetzt, äh, einmal mitgehangen, mitgefangen, so ungefähr, und, also,
2: ja. Die Sprachausgabe bezieht sich auf die Zwischensequenzen, soweit ich weiß. Nein. Genau, Sie haben
6: Sprachausgabe ja. für äh, äh, Schlüsselmomente im Spiel und, und für Zwischensequenzen. <lacht> Aber es ist so, also für Sätze wie Das kann ich nicht oder sowas haben Sie natürlich keine Sprachausgabe.
2: Ja, der versucht uns jemand abzulenken. <lacht> <lacht> das ist unmöglich. Ja. <lacht> ähm, ja, Jetzt ähm, zieh sie wieder an.
3: <lacht> <lacht>
2: die, die Füße, die Schuhe natürlich. <lacht>
3: ähm.
2: Wo ist die <lacht>
6: Ja, es gibt wohl auch so ein, so ein mutsystem also die, die, die Stimmung der, der, der Hauptcharakterin, die, die verändert sich im Laufe des Spiels. Und da gibt es so ein Minigame, wo man dann die, das wieder ein bisschen ausgleichen kann. Aber je nachdem, wie es drauf ist, reagiert sie dann auch anders oder kann manche Sachen nicht machen. Mhm. Also wenn sie schlecht
1: drauf ist, dann macht sie einfach manche Sachen nicht. ja so oh, Minispiele. Ich habe da irgendwas gesehen mit, diesen, mit so Münzen. Oder
6: so was. Ja, da gab es noch so ein Voodoo-Duell. So Voodoo-Puppen Voodoo hatte er, das war der... Da, oh Gott...
2: Also es waren, waren wir, wir
6: praktisch bin. ein guidebrush Streetwood, aber sie hatten anders genannt und, und dann dem Monkey Island-Charaktere als Karten dazu, also, also es waren keine Karten, sondern so, so Münzen und, so ein Duellspiel, das muss man nicht unbedingt spielen. Es gibt auch Alternativen, aber es ist so ein komplettes Karten-Mini-Spiel, auch wenn es keine Karten sind, äh, das praktisch dann in dem Spiel integriert ist. Ähm, ja. Hast du Spielzeit? Oder du wolltest noch was anderes?
2: Nee, ich, Spielzeit war ziemlich lang sogar. Ja, zehn Stunden. Stunden rum. Für die erste Episode.
6: Für die erste Episode. Es wird einen Cliffhanger haben, aber in den nächsten Episoden spielt man dann andere Charaktere. Ja. Also das ist praktisch die, die Geschichte von der Kelly und nachher spielt man noch die drei andere Charaktere in den, in den nächsten drei Episoden. Es soll auch 10 Pfund oder sowas kosten, genau, was das in dann in 10. Euro ist, mhm. das wird man dann sehen. <lacht> Kann drauf sein, wann es rauskommt. <lacht> <lacht> äh, erscheinen soll es, wie gesagt, im September, also in einem Monat etwa. Ja. Ähm, ist noch nicht ganz der finale Bild
2: gewesen, aber... Aber es sah schon sehr gut aus. Also Es waren jetzt Hintergründe drin, die ich vorher noch nicht gesehen habe und die dann ähm, teilweise richtig, richtig, richtig gut aus. Mhm. Und ähm, ich hatte so am Anfang, als ich die ersten Screenshots gesehen hatte von dem von dem Spiel vor ein paar Jahren, habe ich so, naja, äh, kann man besser machen, aber inzwischen passt das alles richtig gut zusammen. Das ist zwar sehr bunt alles irgendwie, ja. äh, aber von den Perspektiven her und so äh, relativ gut gemacht. Wobei die, die, die Farbsättigung
6: sich ein bisschen ab, ist abhängig davon, in welcher Stimmung man sich befindet. Also, ah ja, okay. Wenn man so richtig so Emo drauf ist, wird es ganz, ganz blass und und fast schon schwarz-weiß und, mhm. und wenn man so aufgedreht ist, dann ist es total überdreht, die Farbe. Mhm. Und, und dann der Mauszeiger zittert dann noch die ganze Zeit. <lacht> <lacht> also sind so Spielereien drin, die sind eigentlich ganz witzig. Ja. Ähm, ja.
2: Ja. ja, aber man merkt schon, dass es alles handgemacht ist, was die da machen. Irgendwie. Ja. Also das genau Ja und vollständig handgemacht ist dann auch ein anderes Spiel. Ähm, also
6: noch, Entschuldigung, noch ein? Sprachausgabe, es soll auch eine deutsche Fassung geben.
2: Aber nicht, nicht Sprache, sondern... Doch, auch vollständig
6: ja. vollständig auch die, die Sprachausgabe. Tatsächlich? Ja, wenn es dann der Publisher veröffentlicht... Also, soll den, den mit, 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 mit Adventure haben. Production. Ah, so, ja. ja, ja, ja. Ich, ich, ich aber, aber, aber sie heißt, es, es soll Spaß, nein, deutsche Sprachschärfe geben. Ich, deutsche gespannt, es, ich weiß nämlich
2: noch nicht mal mehr von deutscher Text. Ähm. Ja, ja, hat sie mir ja, aber erzählt. Aber gut, wenn sie das sagt. Dann ist es in Ordnung. Ja, ja und vollständig handgemacht ist. Hans, ähm, gemacht. Hans gemacht. Nee, habe ich nichts mit zu tun. Das gut, weiß dass du, ich nicht. Ich du noch was Oder aus. habt ihr irgendeinen Deal gemacht? Ja, wenn du wüsstest, was ich erwartet, wenn du nach Hause kommst und dann, dann Briefkasten aufmachst.
0: Gut, dass ich nicht nach meiner Überleitung gefragt habe. Ich wäre losgegangen mit Bord, Bord in mein Bad.
5: Und der Rest ziemlich nicht. Du hast ja, wir haben nicht nach deiner Überleitung gefragt. Ich
3: hätte ihm eigentlich das
5: Mikrofon Ja.
0: Es ist nämlich... Uh, Harold
4: Heideboot. Ein an sich gescheiteres Kickstarter,
2: glaube ich, oder? Das ich, würde, ich würde es jetzt nicht gescheitert nennen. Es war so, die hatten vor, ich glaube, einem Monat, das ist noch gar nicht lange her, auf jeden mhm. Fall, vor ein paar Wochen irgendwie, einen Kickstarter zu Ende gebracht, der nicht erfolgreich war. Allerdings muss man doch auch dazu sagen, dass sie nach 150.000 Euro gefragt haben. Was im Adventure-Bereich natürlich eine ganze, ganze Menge Geld mhm. ist, vor allen Dingen auf Kickstarter. Was allerdings auch wiederum berechtigt war, weil die natürlich ihre ganzen Hintergründe ähm, wirklich aus echten Materialien, also sie bauen echte Kulissen, Szenenbilder aus äh, Holz, aus Kork, aus allem möglichen, alles was sie kriegen können halt irgendwie. Und ähm,
4: Letztlich wie drüberbrug.
2: Ja, mit einer anderen Technologie dahinter, äh, komme ich gleich nochmal dazu. Ähm, jedenfalls dieser Kickstarter war über 150.000 und zugesagt wurden 50.000. Und auch die 50.000 sind für eine Adventure auf Kickstarter im Moment richtig gut. eigentlich. Mhm. Ja. Insofern haben sie das Ziel nicht erreicht. Aber was sie dadurch erreicht haben, ist, dass Publisher auf sie zugekommen sind. Und zwar nicht nur einer, sondern gleich mehrere. Und, ah. und Interesse an dem Spiel angemeldet haben. Und Deswegen äh, waren die jetzt auch auf der Gamescom schwer unterwegs und haben sich einfach mal angehört, was die Leute zu sagen haben. Was eine sehr komfortable Situation ist. Weil normalerweise, wenn du ein Spiel an pitchen willst und ein Invest Investment haben willst, da musst du rumrennen und Klinken putzen. Und für die war es halt eben so, dass sie äh, angesprochen wurden. Mhm. Ja, weil das hat äh, ziemlich gute ähm, ja, Coverage durch die Presse gekriegt. Unter anderem auch äh, Forbes in den USA haben darüber geschrieben. Und das, da man auch, hat er erzählt dann gleich auch mal größere Spenden von, von Leuten, die über Forbes auf Kickstarter gekommen sind. Ja. Mhm. Und Leute, und solche Sachen. Also die haben eine, sehr, eine große Aufmerksamkeit erzielt wie dieser kickstarter -Paniel. Deswegen ist das unheimlich schön für die. Und ähm, jetzt wollte ich gerade mal was, was hattest du gerade noch eingeworfen? Tröberbrock. Tröberbrock, genau. Ähm, äh, ich bin mir nicht genau sicher, wie die das machen. Ich glaube, die gehen hin, bauen diese Kulissen, filmen die. Ja, fotografieren die, und, die, genau, setzen, die genau, setzen die dann in die Engine ein und produzieren die Charaktere dann digital drauf. Genau, der Hauptcharakter Richtig. ist digital. Richtig. Und bei Harold Hollywood machen sie es so, also die, die, die sind ja, äh, ähm, die, die haben da Bekannte, die haben ein äh, ähm, Projekt äh, laufen, was gefördert ist und zwar ist das ein ähm, 3D-Scanner. Ja, das ist ein 3D-Scanner, da können die ihre Kulisse komplett reinstellen, da drücken die auf den Knopf und dann kriegen sie in, im, im PC halt einfach ein 3D-Modell davon. Auch oh, nicht. Schlecht. Ja, und dieses Ding ist dann wirklich ein Prototyp und die sind die einzigen, die das nutzen. Das heißt, die haben wir, wir so meinen, wir haben da so quasi so eine Raketentechnologie, die kein anderer hat. Ja, damit können wir das machen. Und zwar relativ günstig. Ja, das, das kostet die im Prinzip dann auch nicht uns, um dann das alles einzudigitalisieren. Und deshalb gehen die halt hin und machen das auf diesem Weg. Die machen also quasi ein 3D-Modell in der 3D-Software von ihrem hand handgebauten Kulissen-Setting halt irgendwie, indem sie es einfach in ein Gerät stellen und einen Knopf drücken. Okay. Und die bauen auch ihre Charaktere echt und machen die dann mit, das ist auch interessant, weil es ein sehr seltsamer Mix ist, das machen sie mit Motion Capturing. Aha. Sie machen Sie machen Stop Motion, Motion Capturing? Die machen Motion Capturing, also quasi die Ah sie die, selber, sie ja, genau. die, okay, die, die Bewegungen ja. von den Figuren. Das heißt, die bauen die Figuren in echt, ja, machen Motion Capturing und dann richten äh, die Figuren halt quasi dann äh, auf, auf den gecapturenden ähm, Bewegungen aus. Das ist ein Aufwand.
6: Also die Figuren werden <lacht> halt auch eingescannt. Ah, jetzt verstehe ich es. Mhm. Genau, und, und, und aber die Animationen kommen vom, vom Motion Capturing sozusagen.
0: Also die, sie, die Bewegung, die die Figur macht, richten sie anhand des vorher gemachten Motion Captures aus. Genau, also
4: keine stop motion sondern Also sie machen
0: Motion, also sie haben, sie haben irgendwie sich selber, digitalisieren sich ein mit Motion Capturing, haben dann quasi da so die Bones, also das ist So habe verstanden, genau. Und dann haben sie Knet also Stop-Motion-Figuren, die sie dann, Frame für Frame, anhand der Animation, die auf dem Computer zu sehen ist, dann wieder ausrichten, um. Ja, nein. nein. Die, die nein, nein, so nein, dann nein, auch
6: wieder 3D-Scans praktisch von diesen. Modellen. Ah, okay. Und die und können sie dann auch. dann haben sie bringen. praktisch diese, diese 3D-Modelle genau.
0: und können dann da ihre Bones ihre, ihre, reinsetzen und dann können sie die animieren. Genau, genau so.
2: Ja, okay, jetzt verstehe ich.
0: Das andere wäre schon, also es wäre spannend,
2: aber schon <lacht> 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 habe ich mich schwimmut, okay. Ja. ja, so machen die sie irgendwas. Und ähm, ja, deswegen müssen wir jetzt mal abschauen, anschauen, was da passiert. Ähm, also deswegen würde ich auch nicht sagen, dass der Kickstarter gescheitert ist, sondern der Kickstarter hat ihnen einfach so dieses Sprungbrett geliefert. Er ja, ist halt nicht so aufgegangen wie gewünscht. Aber Ja, es nee, war ein der Kickstarter war nur eine Option. Das war nur eine Möglichkeit, die sie in Betracht gezogen. Das war die einfachste erstmal, dass man sagt, wenn wir genug Kohle kriegen, ja, dann können wir das ohne, dass uns jemand reinredet und ohne, dass wir das Funding ranholen müssen, erstmal anfangen zu produzieren und so, oder weiter produzieren. Das mhm. ist ja eigentlich auch ein Game Lab Projekt. Ja, also die ähm, hatten da ja sowieso auch schon Förderungen und so weiter und, und äh, Förderkredite und Kram und das, das hatten sie ja schon alles und das wäre dann nochmal der, der nächste Step gewesen. Auf jeden Fall haben sie noch weitere Optionen, sie können noch mit Publisher sprechen, beziehungsweise die Publisher wollen mit Ihnen sprechen ja. und was wir jetzt gesehen haben heute, das war zum einen mal ein sehr sehr schönes Intro, ja, was sie jetzt gebaut haben und wir haben die Figuren in Bewegung gesehen. Und das sieht auch schon richtig klasse aus. Also vor allen Dingen, weil die ja in der Lage sind, auch diese, diese Materialien da original draufzulegen und damit auch die exakt richtige Beleuchtung halt irgendwie nachstellen können in 3D, sieht das schon richtig fein aus. Ja, absolut. Also
6: es sah fantastisch aus, die, die kurzen Szenen, die wir gesehen haben.
2: Ja. Aber, es,
5: ja. aber es hängt immer noch davon ab, ob sie einen Publisher finden.
2: Ja, also sie brauchen sich eigentlich im Prinzip, äh, er, er sah schon sehr zufrieden aus heute, der, der honor halt irgendwie, äh, weil er schon die ganzen Publisher-Gespräche hinter sich hatte. Und ähm, jetzt eigentlich schon am Selektieren ist, was passt denn am besten zu uns von dem, was wir da jetzt äh, angeboten gekriegt haben. Hört sich gut an. Ja. Genau, also er sagt auch, es
6: ist ein Projekt... Äh weil das, wenn sie da sich normal bezahlen lassen, sicher eine Million kosten ja, würde. ja, genau. ja. Bereich von einer Million ungefähr. Genau. Und, aber die, die, die Publishers sagen, ja, das sieht man ja auch. Ja,
2: genau. So, 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 so sieht es auch sagen. Aus. So sieht's auch aus. Das, ja, aus. Nicht, das ja. heißt noch nichts. Ja, klar. Das heißt nichts, Jetzt
4: geht's um die five Seasons. Ja, nämlich. Spring,
2: ähm, Summer, Autumn, Winter, Warlock. Richtig. Das nicht. <lacht> <lacht> das, das wir auch schon. Das war auch ein Kickstarter. Das hieß mal Waldemar so Warlock. Ähm jetzt heißt es ein Season auch Warlock. Und ich meine, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube auch, das war ein nicht erfolgreicher war auch ein nicht Kickstarter. Auch nicht erfolgreich, ja. Genau, der hat nämlich auch nicht funktioniert. Ähm die werden immer am besten so gefühlt. Ne? Ja, aber ich, ich, ich muss sagen, <lacht> das, das ist super beeindruckendes Spiel, also ich finde mhm. das, das sieht echt klasse aus. Das ist so ein bisschen so, ähm, erinnert es mich an, ähm, also erstmal die, die Animationen, die wir heute gesehen haben, ähm, wir haben die, dieses Spiel direkt im Anschluss an Harold Halliburth gesehen und irgendwie hatte ich das Gefühl, die bewegen sich ja fast gleich. Ja. Nur die sind natürlich mit einer völlig anderen Technologie gemacht, und also die haben äh, äh, 3D-Charaktere, ah. die sie Was? Ist hier hinten auf dem Rücksitz irgendwas witzig oder so? Hm? Das will ich auch gerne wissen. Wenn da irgendwas witzig ist, dann würden wir es gerne hören. Hm? Na? Dann machen wir der Bauchnabel. Der Basti sorgt
5: schon dafür, dass alles hören.
2: Ja, auf jeden Fall sieht das klasse aus. Wir haben neue Szenen gesehen, also die Szenen vom letzten Mal haben wir gesehen, plus neue Szenen. Ein, äh, das Intro, das auch sehr, sehr gut gemacht ist. Die haben die Charaktere ausgetauscht und haben neue Charaktermodelle drin. Und die schauen super aus. Die sehen auch super aus, genau. Und sie sind schon relativ weit in der Entwicklung. Also sie wollen jetzt in, irgendwie direkt nach der Gamescom äh, eine Demo fertigstellen, die schon das erste Drittel des Spiels umfasst. Die, oh. Ist eine Demo für wen? Das weiß ich nicht. Okay. Ähm, zweites Drittel ist auch schon ziemlich fertig und ähm, dritten, ja da arbeiten sie noch äh, ziemlich dran. Sie wollten es ursprünglich noch dieses Jahr veröffentlichen, werden es nicht mehr schaffen, aber ähm, 2018 ist sehr sehr wahrscheinlich, also erstes Halbjahr wahrscheinlich. Wie lange, wie lange geht das Spiel denn insgesamt, wenn die Demo schon ein ganzes, also ein Drittel dann also, wenn die. Moment, muss ich zum Aufschluss. Wenn die Demo ein Drittel des Spiels ist, aber wir haben ja gar keine Zeit, dann kaufen wir es. Dann ist der ja List. Zwei Drittel. Ja, also, nee, schon, äh, Lass uns mal drei Dreisatz machen. Insgesamt, insgesamt sind es dann drei Drittel. Boah, <lacht> 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 das ist ein ganzes. Das ist ein ganzes Spiel. Ja. <lacht> das ist nicht der Dreisatz, weil es ja auch eine halbe ist. Es ist klar,
1: wie lange das Spiel gehen soll. Wenn, also, das ist ja dann schon sehr großzügig, dass die, dass die Demo schon ein Drittel des ganzen Spiels ja. dann preisgibt, sozusagen. Wer weiß,
6: vielleicht ist das auch eine publisher Demo oder ja.
1: sowas. Also nicht für, nicht für den offiziellen Gebrauch, sondern also zum okay. Pitchen. Also ich würde
2: mutmaßen nicht, ja. doppelt so lang wie. Ja. Ja. Es, soll aber <lacht> es soll aber tatsächlich 10 bis 15 Stunden groß werden, okay. ja. das Ding. Okay. Ist ordentlich. Ja.
0: Darf cool. so. so. alle Fälle, also ich kam ja zu spät dazu, ich fand das sah echt sehr schön aus. Ja, also dann. Das ist so ein, so ein Titel, den man nicht so richtig immer auf dem Radar hat. Und dann guckt man drauf und sagt, das sieht ja top aus. Ja. Also man kriegt nicht, äh, dann waren Hans, Jan und,
6: und Basti wieder da.
4: Ja, waren endlich wieder da Nicht mehr Notaufnahme, sondern... Äh. Sonder... Ein, ein Titel, den sondern ich... Sondern N. Genau, Sondern minus N. Ein Titel, den ich ganz klasse fand und auch bei mir jetzt in den Überraschungen der Games kommen sehr weit oben rangiert, wobei man noch einschränken sagen muss, wir müssen schauen, wie es letztlich wird. Aber das, was wir erzählt bekommen haben bei der Präsentation, hat mich sehr hellhörig gemacht. Und ich greife mir mal kurz meine Notizen dazu, weil es etwas komplex ist. Es ist eines dieser Spiele und deswegen war der Entwickler auch sehr erfüllt. Das macht er, weil er so ein Spiel machen will. Und ihm ist auch klar, hat er auch mit erwähnt, damit machen wir jetzt nicht das große Geld, das ist ein absolutes Nischenprodukt, aber sie machen das, weil sie da Bock drauf haben und weil sie die Idee cool
0: finden. Das ist so ein Mensch, der sagt, ähm, äh, es gibt ganz viele Leute, die machen gerade so Psychological Horror Adventure <lacht> ähm, und ich mache, äh, wo, wo man dann so von, von einer Sache zur nächsten läuft und seine konkreten Aufgaben hat, um irgendwas rauszufinden und spielt irgendwie eine Spielfigur, die nicht weiß, was los ist. Und ich mache das nicht. Und macht genau das andere, nämlich ein Spiel, wo man äh, keine konkreten Aufgaben hat und auch nicht die Spielfigur selbst spielt, sondern eher so eine Art Gott, die über die Spielfiguren entscheidet sogar.
4: Das ist so eine witzige Meta-Ebene, weil letztlich ist es in jedem Third-Person-Adventure so. Ich gebe ja Aufträge an die Figur aus, aber normal wird es so behandelt, dass es halt die Figur ist, wenn nicht gerade die vierte Wand durchbrochen wird. Und in dem Spiel ist aber tatsächlich die Prämisse, ich bin derjenige, der die
0: steuert, ich stoße die auf Dinge, ich lasse sie etwas tun. Man ist der Autor. Übrigens eine Antithese zu dem, was Martin Gantuförd sagt. Martin Gantefer hat mal gesagt, der Spieler will nie der Autor sein. Er wird immer die Spielfigur sein. Und er sagt genau das. Er sagt, hier ist der Spieler der Autor. Aber die Aufgabe ist trotzdem, herauszufinden, was es in der Story geht. Ja. Was bei Autoren tatsächlich eine konkrete Aufgabe ist. <lacht> <lacht> also es ist schön, wenn sie es bis zum Ende des Buchs geschafft ja. haben. Also generell ein sehr Antith antithesisches Spiel. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt attraktiver gemacht haben dadurch, aber... Ähm, jeden ja, Fall dann,
2: dann sehr enthusiastische Entwickler.
0: Ja, ich fand alles, was er gesagt hat, äh, ich, kann ich unterstreichen.
4: Also, um es kurz zusammenzufassen, es sollen insgesamt sechs Episoden werden und die erste ist bereits jetzt im Early Access auf Steam verfügbar für 3,49 Euro, glaube ich. 99. 99 kann man schon mal reinspielen, wenn man möchte. Allerdings wird auch noch massiv Feedback gesammelt. Ähm, es spielt auf einer Raumstation oder auf einem Raumschiff, genau wurde es nicht klar. Man kann jemanden aufwecken aus das der Kryo-Kammer. Raumschiff, so viel ich weiß. Raumschiff. Man kann jemanden aus dem, aus dem Kryo-Schlaf, aus dem Kälte-Tiefschlaf aufwecken. Man kann sich dann entscheiden, ob man... Dann geht es eben los. Man kann sich frei entscheiden, was man auf diesem Schiff macht. Man hat aber eine Gesamtzeitspanne von 20 Minuten. Nach 20 Minuten endet das Ganze
0: es gibt das emergency system das schiffs äh, geht äh, also ähm, quasi äh, geht los und man muss also dann wieder irgendwas
4: passiert nach den 20 Minuten so dass es vorbei ist ja. so kann man kann man äh, auch so sagen ja. schaltet sich ab oder und dann naja, na, man kann ist schwierig das, weil eventuell auch nicht also man kann ja, das ja. Ja, es müde sich man anzeigen, kann das wenn man es
0: nicht schafft man, Oder wie war das? Nee, man, man, ja, also das nach, ist nach 20 Minuten passiert ja. was, was normal der Emergency Mode des Schiffs ist und dann würde, würde müsste man sich praktisch zurück in die Kyro-Schlafkammer legen also mit die Spielfiguren müssen zurück in die Schkyros. Nee, das ist noch neun Minuten. Das ist noch neun Minuten schon. Ach verdammt. Das ist noch mal was anderes. Ja, also richtig. Es, <lacht> ist <lacht> ist <lacht> nicht so ganz. <lacht> ein, egal.
4: Und <lacht> dazu gibt es einen Korrekt, Mechanismus aus Life is Strange, Nach 20 Minuten ist der cool so vorbei. ähnlich ist, denn ich kann jederzeit die Zeit zurückdrehen. Also nicht begrenzt wie bei Life is Strange, sondern über das ganze äh, System, über das ganze Spiel hinweg. Deswegen haben sie auch ihre eigene Engine entwickelt, weil sie das können wollten. Man kann über Episoden sogar hinweg zurückspulen. Nee, du gesagt. musst dann die Episode anfassen, wenn du in der anderen was machen. Also wenn ich, du in der Episode dachte, 2
0: feststellst, du hast in 1 zu wenig Zeit für irgendwas gelassen, musst du die 1 nochmal aufmachen. Ich dachte, er hat dann gesagt, beim Zurückspielen kann man, wenn man die Episode geschafft hat, äh, aber praktisch was ändern will. An der 1 Episode kann man von Episode 2 über das Ende der Episode 1 zurückspielen und da was verändern, um in der
5: Episode 2 was Nein, zu Lass mal also, also, Episode also, 1 erklären, bevor wir spekulieren, <lacht> was in 2 ist. <lacht> er ja, tatsächlich
2: gesagt, man kann das safe Game. Aus der Episode 1 kann man in der Episode 2 verwenden. Ja, das auch. Aber so. wenn man ja. ein schlechtes Safe Game hat, weil man ja. schlecht gespielt ja, hat, in der 1. dann musst du die Episode 1 nochmal von vorne spielen, damit du zu einem besseren Ergebnis kommst, damit du ein Safe Game hast. Oder zu das, 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 Genau. Ja, oder oder, oder dann halt von die Episode 1 von Anfang spielen, da drin immer wieder zurückspulen, damit du möglichst dein Ergebnis also, optimierst. Da bin ich mir auch sicher, 2, dass das 2 zu
0: 1, ich hatte mir <lacht> gedacht, dass er sagt, man kann drüber wegspulen. Aber ist
6: ja. Ja egal. Was also aber auch ist es ein Problem ist, weil die Episode ja nur 20 Minuten dauert. Richtig. So ja. ist, es. Also also es ist maximal. Ist es.
2: Man kann sie sogar in zwei Minuten durchspielen, wenn man das so schon drauf hat und so optimiert hat, dass man weiß, welchen Weg man gehen muss. Aber das würde nur die Episode lösen. Es geht ja darum, rauszufinden, was es überhaupt geht.
0: Deswegen ist das nicht unbedingt das, um was es das ich versuche
4: nochmal zu beschreiben, wie das Spiel dann eigentlich aussieht. Also du man, man läuft mit, mit Charakteren rum und äh, man kann jetzt zum Beispiel, und deswegen ist es schwierig zu beschreiben, weil viel offen ist und man viele verschiedene Dinge tun kann, aber man kann jetzt zum Beispiel diese Zeit nutzen, um möglichst viel über das Schiff und das System zu erfahren. Am Anfang hat man ein Problem, dass die Sauerstoffversorgung zusammenbricht. Und nach neun Minuten sind alle tot. Äh, da muss man rausfinden, warum. Und man kann verschiedene Lösungen für das Problem, die auch unterschiedlich dauerhaft sind, erkennen. Jetzt kann ich folgendes tun, ich stehe auf und, und untersuche erstmal einen Raum komplett und was da steht und was da los ist. Dann drehe ich die Zeit zurück, dann laufe ich in den anderen Raum, schaue mir so da alles an. So kann man es machen. So, so kann man es machen, als Beispiel, nur wie das machen. konkret aussehen kann. Habe dann die Infos, dass ich das schneller lösen kann, drehe ja. wieder zurück und mit meinem gewonnenen Wissen, dass ich aber dem Charakter erst vermitteln muss und das ist das Spannende, der äh, kommt sonst zu falschen Schlüssen. Ich muss ihm quasi zeigen, guck mal, da hinten steht ein PC, da steht was drin, was du lesen musst. Und so gewinne ich irgendwann Zeit, um diese Probleme zu lösen. Also so, so im groben Konzept. Klingt extrem spannend. Wir wissen nicht, wie es sich dann konkret spielt. Unter anderem, weil der Akku vom PC leer war nach vier Minuten.
5: Also als Spieler... Kann nicht zurückspulen. <lacht> das ging nicht. Als Spieler hat man von Anfang an keine Ahnung, was man überhaupt tun soll. Man muss erstmal so ein bisschen reinspielen, um zu sehen, was, was da passiert in der Umgebung so. Wenn man das dann mal gespielt hat und mit der Zeit ein bisschen hin und her gedreht hat und ein paar Sachen ausprobiert hat dann persistiert dieses Wissen eben im Spieler, während es nicht in der Spielwelt bleibt. Also muss man jetzt als Spieler den Einfluss entsprechend auswirken auf die Spielwelt, dass Dinge passieren, dass, dass die Figuren überleben. Schön gesagt.
4: Genau, und äh, dazu gibt es sich verzweigende Optionen. Er hat gesagt, Sie haben mal eine Map oder das Spiel generiert automatisch eine Map, die so groß ist, dass selbst die Entwickler damit nicht mehr arbeiten können, sondern immer nur mit Ausschnitten. Weil ich nämlich auch Dinge entscheiden kann, wie wie stehe ich meinem äh, Partner gegenüber. Also man entscheidet für die Figur im Spiel, wie sie mit der anderen umgeht. Vielleicht hat die ein Geheimnis, schickt ge irgendeine Nachricht ab ja. und dann zeige ich dem anderen, guck mal, was der abgeschickt
5: hat. Also solche Dinge. Wir haben noch nicht gesagt, dass es zwei Figuren gibt. Ja, äh, es, ja gibt, also es gibt zwei Figuren. Es gibt zwei Figuren in dieser Raumstation. Man kann als Spieler frei hin und her schalten, welche man gerade kontrolliert. Man kann auch sagen, ich brauche keine zweite, lass den im Kryo schlafen. Genau. Man kann sie auch ausspielen gegeneinander.
4: Genau, das geht auch. Oder man bringt sie als Freunde weiter und das hat dann nochmal Auswirkungen für die Episoden danach. Also klingt extrem spannend. Ist nicht wie bei Telltale, dass man Episode 2 ansetzen kann und einfach ein paar Fragen beantwortet, sondern man muss eins gespielt haben, braucht ein Safe Game aus eins, damit es mit zwei
0: weitergeht. Weil die Branches einfach so riesig, also die Ver Verzweigungen sind so riesig, dass man vermutlich einen riesigen Fragebaum abarbeiten müsste, um ja. weiterzuspielen, deswegen braucht man das Safe Game. Kommt im Oktober
4: die erste Episode aus dem Early Access raus auf Steam. Äh, erstmal nur auf Deutsch, deutsche Übersetzung aber geplant. Erstmal, erstmal auf Englisch. Englisch. Ja, ja, ja. Erstmal auf Englisch, deutsche Übersetzung aber geplant. Vielen ja. Dank. Für
1: 4 Euro kann man auf jeden Fall reinschauen.
4: Denke ich auch.
0: Als Zielgruppe wurde angegeben, so Leute, die sich immer gerne bei Filmen beispielsweise die Frage stellen, das wäre wenn. Also so What-If-Players what if hat das, glaube ich, genannt. Also Leute, die einfach gerne experimentieren mit, was passiert, wenn ich das mache. Wobei er auch gesagt hat, ihr Spiel ist jetzt kein Butterfly-Effekt-Spiel. Es ist jetzt nicht so, dass wenn man irgendwie eine Entscheidung trifft, dass sich dann alles radikal verändert, sondern dass es sein kann, dass man, wenn man eine bestimmte Entscheidung herbeiführen will, dass man um praktisch da überhaupt ausbrechen zu können, auch da stark dagegen praktisch pochen muss, damit äh, quasi man wirklich aus einem bestimmten Zweig auch mal rauskommt, wenn es halt eine sehr zentrale Entscheidung ist. Also es, das kostet auch praktisch ein bisschen Überlegung und ist praktisch auch das Puzzle-Element des Spiels. Ja, er hat
5: das genannt, die Inertia of the Time Sequence, ja. also die Trägheit der, des Ablaufs. Genau. Und wenn man eben das Spiel in eine gewisse Richtung lenken möchte, muss man sich äh, konsequent in dieser Richtung eben verhalten, weil sonst konvergiert es wieder. Gegen einen Default-Ablauf. Ja. Genau. Und äh, was man auch
0: noch sagen kann, also er hat, ich, fand das, ich fand das einfach einen sehr schönen Vortrag, den er gehalten hat, weil auch einfach eine Theorie dahinter steckt, die wir jetzt vermutlich nicht mal andersweise rüberbringen können. <lacht> ähm, aber es wirkt, also ist alles äh, sehr kohärent. Also, sie haben sich halt wirklich Gedanken gemacht. Er hat zum Beispiel darüber gesprochen, dass ihr Spiel, also dieses Raumschiff, ist relativ klein. Sie haben jetzt nicht, viel, äh, nicht so viel Energie hier reingesteckt in ein riesiges Raumschiff sondern haben gesagt, das Raumschiff muss nicht so groß sein, sondern der Raum, den, den sie beschreiben, ist die Geschichte. Und wir machen lieber ein riesiges Geschichtskonstrukt, eben schon wie äh, wir schon gesagt haben, dass es eben auch einfach eben einen Erzählbaum gibt, der ganz sich weit verzweigt. Und, das kann man vielleicht noch hinzufügen, diese verschiedenen Verzweigungen, die zwar vom System quasi automatisch generiert werden, sind alle ausdesignt. Es ist nicht so, dass sie da jetzt irgendwie eine große Simulation... Also, es wird so viel auch simuliert, aber quasi jede, jede Entscheidung, da steht auch wirklich jemand dahinter, der, der dann... Also, eine Art Autor dahinter, der auch entscheidet, was dann wirklich passiert. Es ist nicht so, dass das Ganze ein rein dynamisches Konzept ist.
5: Was ich auch eine interessante Aussage fand, war, als er sagte, dass sie das ja vor zwei, drei Jahren schon mal Publisher vorgestellt haben. Das war aber eben eine frühe Demo, die noch nicht besonders gut aussah. Und die Publisher haben gesagt, das sieht nicht gut aus. Das ist ein großes Risiko für uns, weil wir nicht wissen, ob wir das auch gut aussehen lassen könnt. Und seine Meinung dazu war, wir haben uns gedacht, gute Grafik, das ist ein gelöstes Problem. Da stellt man einen guten Grafiker ein, gibt dem Ressourcen und dann sieht das gut aus. Und er hat recht. Und, und, er hat recht, ja. und, und was, was Sie sich eben gefragt haben in der frühen Phase ist, können wir diese, diese Rücksprühmechanik, können wir diese Theorie, die wir vom Game Design haben, umsetzen in einer Engine, die wir selbst entwickeln.
0: Und wie es aussieht, also wir haben ja alle Access und es gibt wohl eine Fanbase, die das auch wirklich intensiv testet und die das auch wirklich toll findet. Und Sie wissen, dass es eine Nische ist. Sie Vermarkten ist aktuell auch nicht groß. Ich habe davon noch nie
2: was gehört. Ja, Sie haben gesagt, Sie wissen gar nicht, wie Sie das vermarkten sollen. Ja, ja. Sie haben auch überhaupt nicht so äh, das das merkt es halt, an
4: uns, wir haben es jetzt nicht hinbekommen, das Ding stringent in einer Minute
2: zusammenzufassen. Ja, natürlich, ja, deswegen. Halt Genauso genau ist es natürlich. Wenn man beim Publisher sitzt, versucht den das zu verkaufen. Äh, du musst wirklich, ja. du hast dann einen Timeslot von 30 Minuten, ja, wo du dem Publisher was vorführen musst. Er musst dir das erstmal zeigen, da gehen die ersten 10 Minuten drauf. So, und dann, so, dann musst so, du zurückspulen. Spiel so, ja, genau, <lacht> so, so ist es vielleicht entstanden. Vielleicht kam die ganze <lacht> Idee, einfach auch nur, dass ein First Person ja. Adventure in Science Fiction Look. Horror. präsentieren wollten, irgendwie, und dann hat der Publisher gesagt, ja, wie funktioniert das dann? Und sie haben es versucht zu erklären und haben es nicht hingekriegt. Und haben sich gedacht, wenn wir jetzt die Zeit zurückspulen könnten. What if? Ja, so. <lacht> und so ist das Spiel
4: Noch kurz zur Grafik, Echtzeit 3D, dritte Person. Genau. Sah ganz gut aus von dem, was wir haben.
0: Über Schulterperspektive, Über die ja. Schulter, Ja. ja. Also wie gesagt, ich, ich, ich war total angetan vor der Präsentation, weil man merkt, da ist jemand mit Herzblut dabei und das sollte da immer hellhörig machen. Selbst wenn man der Meinung ist, das klingt jetzt alles erstmal merkwürdig, ist das glaube ich ein Titel, den man sich mal anschauen sollte. Also das war ich für uns erstmal, natürlich auch für die Leser, aber wir haben sonst keine andere Meinung dazu, die wir nicht, ja. noch nicht mehr gesehen haben. Wir können nicht genau sagen, wie gut sie es wirklich spielt, aber es scheint eine Community zu geben, die das eben sehr intensiv testet und sich dann auch in irgendwelche besonderen Abzweigungen der Geschichte vortastet. Er hat gesagt, ein Tester hat irgendwie das Spiel schon über 100 Stunden oder so gespielt und kommt dann wieder in irgendeinen Erzählstrang rein, wo er gesagt hat, wow, jetzt ist wieder irgendwie alles anders, was denn jetzt, wie bin ich denn hier hingekommen? Also es ist so, man es ist man ein also exploratives Spiel, wo man wirklich die Story praktisch explorativ sich äh, erschließt. Und ein letzter Satz vielleicht noch dazu von mir, äh, was er auch gesagt hat, ist zu so die Idee auch, diese mit diesen 20 minuten äh, Slot zu machen und dass quasi das Ganze dann einfach nach 20 Minuten erstmal vorbei ist und man praktisch ein narratives Spiel hat, das aber quasi sehr, sehr kurz ist, kam auch so ein bisschen davon her, dass er gemeint hat, wir haben immer weniger Zeit zu spielen. Also er stellt bei sich selbst fest, wenn ich ein narratives großes Spiel spiele, dann weiß ich, ich muss da jetzt drei, vier Stunden investieren, um da irgendwie reinzukommen. Und bei dem Spiel ist es halt so, da kann man einfach 20 Minuten investieren und man weiß, ein Durchlauf dauert halt da ungefähr 20 Minuten und dann kann ich zurückspulen und dann einfach das praktisch einen anderen. Strang nehmen, aber das kann ich auch morgen machen, weil ich quasi hm. die Welt schon kenne und nichts Neueres jetzt quasi äh, visuell irgendwie entdecken muss und ich kenne die Characters schon. Das passt da nicht alles. Es geht praktisch nur noch darum, dann was auszuprobieren und Ideen irgendwie umzusetzen, die, also What-If-Ideen umzusetzen. Ja, das finde ich auch ganz gut. Das kommt, glaube ich, so dem, dem Zeitgeist des kurzen Spielens auch entgegen. Ja. Viel mit Schicksal, göttlichem
4: Eingreifen und so weiter haben sich auch die Griechen beschäftigt. Die haben ja tolle Sagen, unter anderem Orpheus und Euridike. Gesundheit. Danke. Und ähm, Euridike, das ist das neue Projekt von Evelyn, wie ist Ihr Nachname? Ribascheck. Die äh, können wir noch mal kurz erwähnen, dafür
0: verantwortlich ist, dass äh, Basti Hans, und ich einen echten Horrortrip hatten. Hans, ja. äh, Hans ist derjenige, der, der, ja. jene, der jedes, jede Nacht bei mir weinend anruft und sagt: <lacht> ich, ich soll mal kurz irgendwie die Hand halten. Weil, du bist weil er von, du auch, hast, weil er von auch was geträumt hat. Du hast, du hast uns reingezerrt. Nein. Ja. Äh, das
4: ja.
2: war quasi also, damals der Startschuss für unsere live Game Life Experience. Genau, und wer äh, unsere fleißigen Podcast hörer, die unsere ganzen Podcasts hören, die kennen die Evelyn auch schon. Richtig. Denn wir hatten mal einen Podcast von der ähm, Escape Game Convention 2015. Ich glaube, es sind 16. 15? Ne, 15, das es glaube ich. Ne, 16. 16 war 8, 2016, 16. genau. Der hieß durch, durch die Nacht mit Daniel Farus und Evelyn Riebercheck. Wer den nochmal nachhören möchte, der weiß auch was die Evelyn macht, nämlich Live-Experiences im Sinne. Ich Moment weiß ist keiner so richtig. Sie ist. kommt aus der
4: Kunstschiene ursprünglich, weshalb es umso lustiger ist, dass sie Orpheus hochgestemmt hat und dann hauptsächlich von Gamern positives Feedback bekommen hat, weshalb sie mehr in die Richtung ist. Wir Komm, haben sie, kommt aber nicht aus dem Game-Bereich. Kommt das dann ist das, das ist das total nicht her. her. Das genaue Interview schneiden wir noch zusammen, gibt es dann zur Verfügung. Zum einen, was genau ist jetzt Orpheus, wie hat sie damit Erfahrungen gemacht und wie ist ihr neues Projekt? Letztlich ist man eine halbe Stunde in einem... Auch ja. das können wir nicht genau sagen, in einer ja, alten in Feuerwache, das in kann man sagen. Installation. In einer Installation im weitesten, aber Installation klingt gleich wieder nach Kunst, jemand hat vier Badezimmerschränke aneinander getackert und du stehst davor und denkst, <lacht> what?
3: Also, das, das,
0: das, kann man, das kann man bei Blind auch denken aber wow. die wahrscheinlich bei ihr, die sind dann eher so What?
4: Ja, also es ist schon wahrscheinlich eine etwas ver, in Anführungsstrichen verspieltere Variante also schon wahrscheinlich wieder in einem Live-Game-Experience, man orientiert sich in irgendeinem Raum und erlebt da irgendwas also auf was hat man eine verlassene Klinik erforscht im weitesten Sinne, um es ganz knapp zusammenzufassen. Und sie wird wohl massiv VR- und AR-Technik einsetzen, also Virtual Reality und Augmented Reality. Bei Augmented Reality, das kennen manche vielleicht noch nicht vom Begriff her, da nehme ich die Welt, wie sie ist und äh, habe dann Dinge mit dazu. Also ich schaue zum Beispiel durch mein Handy-Display, sehe über die Kamera alles, was da ist und zusätzlich läuft noch jemand durch. So, in dem Sinne. Das wird in München ab Oktober... Ab Oktober, ja. Ab Oktober. zu sehen sein. Ähm, Link können wir verlinken in unserer Tageszusammenfassung, wo es Tickets gibt. Basti und ich würden, obwohl wir nicht genau wissen, wie das neu ist, sagen, reingehen lohnt sich bestimmt. Ist auf jeden Fall eine enorme Erfahrung.
0: Die Person äh, verdient äh, in meinen Augen jede Unterstützung, weil sie halt etwas macht, was man häufig nur einmal erleben kann. Also Office war ja auch nur eine gewisse, gewisse Zeit irgendwie zu erleben. Ähm, da wissen wir, was genau auf Office ist. Da gibt es auch ein Feature dafür auf unserer Seite, wo, man das, wo wir das ausführlich beleuchtet haben. Und wer so ein bisschen Interesse hat so für eben, äh, ja so, Evelyn nennt es immer Grenzerfahrung und ich finde, das trifft es tatsächlich auch ganz ja, gut, weil man schon sehr an seine Grenzen auch geht, also jetzt rein äh, psychisch und nein, es ist kein klassisches psychisches Horror-Adventure.
4: <lacht> also das war's ähm, faszinierend bei Office. Es gab, es gab nichts, ich, was jetzt so objektiv gruselig ist. Also ja klar, unheimliche Atmosphäre und so weiter, aber es entsteht alles im Kopf. Es gab jetzt also, keine abgetrennten Körperteile oder sonst was, sondern das passiert alles in einem.
0: Und äh, die, die Frau äh, verdient äh, Unterstützung für, für Leute, die sowas mögen, weil äh, sie halt da sehr viel Zeit rein Bei Office hat sie halt vier Jahre rein investiert und man macht es als Singleplayer. Man muss alleine reingehen. Das ist schon mal unglaublich teuer natürlich, weil Spermalein praktisch ein kleines Museum ab für eine Person. Das ist halt total beklagt.
4: Das ist einfach
5: ich glaub, ja. so Wir, ja, wir, wir haben es alle gehört. <lacht>
0: Und ich nicht, verdammt.
2: Du hörst die dann auch wieder. Du hörst die halt voller Wahl und überlegst, warum die Jungs, wenn sie da noch
5: sind. Ich sag nur so viel. Ich bin der Einzige an nichts Perverses, denke ich. Ich denke, ich denke nur an ganz schöne Sachen. Sperr mal die Tür auf, damit keiner vorhat. Okay.
0: Also, ich, ich gehe trotzdem ganz normal weiter, ähm, <lacht> auch Euridike ist wieder ein, ein, ein Singleplayer-Erlebnis ein Singleplayer und äh, das ist dann einfach teuer, also es, kostet einfach, also es ist glaube ich teuer sowas zu machen und Orpheus war halt irgendwie für, keine Ahnung, drei Monate irgendwie zu erleben dann war es halt weg, ja. wenn du halt vier Jahre an etwas arbeitest und am Schluss spielen das 200 Leute oder so äh, und die sind alle begeistert und sagen, das ist eine der besten Sachen, die ich je erlebt habe und danach reißt du das ganze Ding wieder ab, weil halt die Stadt den, den, den Ort dann plötzlich dann äh, nicht mehr freigeben will. Äh, das tut schon ein bisschen weh und deswegen äh, von, kann man sagen, kann man die Person durchaus mal, also wer sowas will, die Person verdient die Unterstützung, weil es gibt sonst
5: niemanden, der sowas macht, äh, zumindest im deutschsprachigen Raum. Preis, ich würde es ähm, auch nicht nur wegen Evelyn empfehlen, sondern auch für, für einen selbst, weil es wahrscheinlich natürlich. ein unglaublich einzigartiges Erlebnis. ist. Das bietet sonst so kein anderes das, Event. Das ist halt nicht sagen. für jeden. Also es gibt auch Leute, die
0: bei Orpheus dann rausgegangen sind nach zwei Minuten und gesagt haben, es ist mir zu viel. Oder vielleicht auch Leute, die, vielleicht gibt es auch jemanden, der sagt, mich berührt das gar nicht. Kann es auch sein. Also das muss man ja selbst rausfinden. Ähm, aber äh, wer nur ansatzweise denkt, das könnte was für mich sein und ich mag so äh, Raum. Äh, also ich mag, das heißt, wenn man explorative Adventures mag, wo es stark um Atmosphäre und äh, äh, Raum erleben geht, für den ist das, glaube ich, ein, schon was Besonderes. In welcher Weise war es manchen zu viel? Es, ist, es wirklich ist ja furchtbar, ähm, ich, es ist ja psychisch also es war ähm,
4: zu schlimm. Trainieren. Ja, Also das muss man aushalten können, dass man eine halbe Stunde in einem, da war es ein Bunker, jetzt ist kein Bunker, aber damals war es ein Bunker, du bist da eingesperrt, du weißt nicht, ob du alleine bist.
1: Okay. Du weißt es bis ähm, zum Schluss
0: einfach nicht. Sie ist ja gut darin, albtraumhafte Bilder darzustellen, also stellst du so ein bisschen vor, wie du triffst in so eine Art Albtraum ein. Du weißt nicht genau, warum das so ein Albtraum ist, aber es sind so, so Suggerierungen, die irgendwie unangenehm sind. Für jemanden. Und wenn du halt, also sie hat selbst gesagt, es gibt so ein paar, paar Passagen, wo halt Leuten was getriggert worden ist aus der Kindheit beispielsweise. Oh, okay. Und das kann für manche halt vielleicht wirklich einfach ein Problem sein. Ja. Und da ist die Knallhart. Also die, die, die sagt auch, Kunst muss überschreiten und ich, ich nehme auch keine Rücksicht darauf, sondern sagt, ich will dieses, ich will dieses Provokante provozieren. auf ja, so eine Ridike ist ja Orpheus geht in die Unterwelt, es geht um praktisch um diesen ganzen Komplex des, der eigenen Sterblichkeit. Und so was bedeutet das eigentlich? Also, das ist so praktisch dieser künstlerische Aspekt hinter dem, hinter dem ganzen Projekt Office und Ridike Und da hat sie halt auch keine Hemmungen, praktisch, dass man selbst mit seiner eigenen Sterblichkeit und mit dem, was aus einem wird, wie geht man mit seinem Körper um. Also, Office da ging es halt stark um Schönheits-OPs oder um, um, um ein eben verlassenes Labor, wo eben Leute sich schönheitsoperiert haben und das eben jetzt verlassen und verflucht ist. Und du kommst in irgendeinem Raum und hast plötzlich irgendwie, keine Ahnung, äh, 30 Toiletten vor dir und musst diese Toiletten irgendwie untersuchen und so und das ist so ein absolut surrealer Raum, das ist so ganz, der war für mich ganz schrecklich, weil ich tatsächlich irgendwie, das habe ich so an, keine Ahnung, an meine alte Schulzeit erinnert, wo ganz katastrophale Toiletten waren und das ist so, also, Kleinigkeiten, die so triggern so irgendwie, wo du sagst, du, das ist so, so strange und, du kannst aber und jeder Spritzen, jemand, der vor Spritzen Angst hat, kommen. räume mit riesigen Spritzen und so und solche Sachen, also das ist, hat, das also sind jetzt nur ganz kleine Beispiele, aber die hat ganz viele Elemente, die alle, wo irgendwas dabei ist, wo du sagst, das ist jetzt unangenehm für mich. Und das weiß die. Sie weiß, wie das ist und die weiß genau, wie sie das subtil reinbringt, komplett ohne Sprache. Und du machst einen Raum auf und denkst dir, oh fuck, das ist unangenehm. Und ob sie das in Orphan, äh. in, Noridike, in Noridike genauso macht, wissen wir nicht. Sie hat uns nicht viel verraten. Nee. Sie verrät generell nicht viel darüber. Sie arbeitet mit Spielentwicklern zusammen. Also mit zwei, sie arbeitet mit Leuten zusammen, die in der Spielindustrie arbeiten. Da hat sie jetzt da ganz viele Leute rausgeholt. Ähm, also, dass sie weiß, dass das Spieler spielen. Es ist nicht so, dass es eine Einrichtung ist, die jetzt sich nur irgendwie an kunstorientierte Leute äh, richtet. Also so, so tickt die auch nicht. Schon auch, aber das ist, also äh, ich denke, wenn man irgendwie so ein bisschen Spieltrip hat und kein Problem hat, auch mal einen, einen Raumerfahrung zu machen, dann sollte man da reingehen, auch wenn es jetzt, das aktuelle Ticket kostet, ist 44 Euro, der Preis wird sich bald noch ein bisschen erhöhen. Auf 50. Auf 50. Es ist nur eine halbe Stunde, da kann man jetzt sagen, Wack ist, wow, ist das teuer, aber das ist halt einfach, äh, man wird vermutlich keine fünf Filme, die genauso... Viel Kosten werden einen vermutlich so beeinflussen wie das, wenn es ansatzweise so viel äh, so wird wie auf euch. Und wenn es vergleichbar
4: ist, wenn ich im Moment in sogenannten Holo-Cafés eine VR-Brille haben will, da komme ich auf ähnliche Preise in einer halben Stunde. Und da ja VR-AR-Technik mit drin ist, ist das dann ja. in dieser Kategorie anzuziehen.
0: Wir werden es wieder testen, äh, wir werden noch Bescheid sagen, wie es ist. Äh, mehr kommen, wissen wir dazu jetzt auch nicht. Ja. Ähm, aber ja, das ist sozusagen noch über den
2: Tellerrand für den Schluss gewesen bei uns. Interview demnächst. Nur? hat der Jan noch einen. so. Jan, Jan, Jan
5: macht noch einen. So, ähm, die, äh, ja, ich hatte eben so eine Vision, wo ich, wo ich vor mir quasi gesehen habe, die, die britische Drag-Künstlerin RuPaul, wie sie ein Omelett zubereitet, hat. wie sie ein Omelette zubereitet hat, Eilig, mit, äh, Omelette zubereitet hat <lacht> mit, mit Kölsch drin. <lacht> also, es war sozusagen eine Grenzerfahrung. ein, ein Ruby Eye. Mm, okay. Ah, ein Ruby Eye. <lacht> oh, <lacht> schön. <lacht> schön. <lacht>
2: also,
4: ich hab.
5: <lacht> ich glaube, Kölsch hilft, wenn man dieses Wort spielt. Ja. Äh. Nein, das Spiel heißt Ruby Ray. Jetzt weiß ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Ruby, -Eye, Ruby, -Eye. Ruby Ray. Ruby Ray. Mir gefällt Ruby Eye. Ruby Eye? Und das habe ich am, am dritten Stand entdeckt, das ist ein ganz, ist ein relativ kleines Spiel, es ist ein sehr einfaches Adventure und es ist gemacht für Sprachen zu lernen. Also aktuell ist die Spanisch-Englisch-Version da und das ist draußen jetzt für äh, Mobilgeräte Android und IOS und man sieht eben man interagiert mit der Umgebung oder löst irgendwelche kleinen Rätsel und hört Sprachausgabe und sieht die Texte in der Sprache, die man lernen möchte. Und dann kann man in den Untertiteln auf einzelne Wortgruppen klicken und sieht dann eben die Übersetzung in der Sprache, die man kennt. Und so. Äh, haben die das irgendwie wissenschaftlich basiert? Also wissen die, dass man so die Sprache auch lernt? Also die haben Leute, die sich mit äh, Sprachtraining professionell beschäftigen. Okay. Die haben sich das nicht selber ausgedacht. Und die haben auch Textbücher, die man zu dieser App dazu kaufen kann, wo dann nochmal die ganzen Texte drin sind, die man dann nochmal wiederholen kann, falls man was vergessen hat. Und es sollen auch weitere Sprachen nachgerüstet werden. Ich weiß nicht, ob und wann Deutsch dazu kommt. Ich glaube, die nächste Sprache ist. Ich weiß es nicht mehr. Es war nicht Deutsch. Welche sind denn schon dabei? Aktuell ist nur Englisch-Spanisch. So, ganz, Kannst in beide Richtungen. Vielleicht. Ja, Französisch kann es sein. Und ähm, ja, die werden demnächst aktualisiert und dann gibt es eben neue Sprachen. Und die kann man dann als In-App-Käufe dazu kaufen. Mhm. Ist, äh, ist spielerisch sicher nicht so interessant, aber äh, ist mehr ein Sprachnern-Vehikel als ein Adventure. Die App an sich kostet aber auch schon was. Ne, die App an nee. sich ist erstmal kostenlos für die ersten zwei Kapitel und dann kannst du die weiteren Kapitel äh, als Innenkäufer auch dazu kaufen. Jedes Kapitel entspricht, entspricht einem grammatikalischen Konzept oder etwas Neuem, was man dann lernt. Und natürlich lernt man über alle Kapitel hinweg Vokabular.
4: Ein schönes Spiel von Sprache. Her. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, dann kommt das von Sprachpaket dazu. <lacht>
5: müssen wir mal vorschlagen ja,
1: ja aber das, äh, ist es äh, vom, vom Grafikstil äh, her äh, vom, vom Grafik <lacht> so interessant wie das, ähm, äh, das Banner davor äh, den Eindruck gemacht hat weil ich habe ich habe den Banner oder das Poster was äh, vor dem Stand war habe ich gesehen ich habe mir schon gedacht so wow das sieht cool aus dann habe ich halt gelesen, okay, es geht darum, Sprachen zu lernen, dann bin ich erstmal weitergegangen. <lacht> hast du gesagt, ich bin doch in Kurs K. <lacht> <lacht> ja, ja.
5: <lacht> du bist doch in Kurs K,
1: das brauchst du nicht mehr. Aber
5: <lacht>
1: also, also äh, die, die Zeichnung äh, von der Hauptfigur wahrscheinlich sah sehr cool aus. Ähm, wie sieht das denn? Ist, den äh, ist
5: Echtzeit 3D, ist relativ hübsch, besonders für äh, Mobilgeräte, aber äh, nichts, nichts Spektakuläres, Besonderes. Äh, Okay. Es ist hübsch animiert, hübsche hübsche 3D-Grafik, Extra 3D-Grafik, aber da, dafür spielt man es nicht, man spielt es um eine Sprache zu lernen.
4: Es ist schon wieder entsetzlich heiß hier. Ja. Wir schwitzen alle wie Sau. Richtig. Als es hieß, das Hotel hat eine Sauna, wusste ich nicht, dass es das mein Zimmer ist, wenn wir den Podcast <lacht> Deswegen ja. würde ich die letzte rundum runde recht kurz halten. Jeder von uns sagt nochmal seine zwei Favoriten von der Gamescom. Einmal die Überraschung und einmal den Titel, auf den er sich am meisten freut. Ich lege mal los. Der Titel, auf den ich mich am meisten freue, ist Die Innerworld, der letzte Windmönch. Wenn man eine Präsentation lang komplett durchlacht und es gibt dann auch noch Applaus, dann ist das ein wahnsinnig gutes Zeichen. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Und als größte Überraschung würde ich dann tatsächlich Sonder einordnen. Ich bin sehr gespannt auf diesen Titel.
5: Ich mache weiter. Ja, tust du. Für mich ist keine Überraschung, dass ich mich auch wahnsinnig auf das nächste Inner-World-Freue, war eine super Präsentation, sieht spitzenmäßig aus, ist aber nicht überraschend. Die zwei Titel, zwei Titel die mich überrascht haben, waren Django, was nach einem tollen, ganz klassischen 2D-Comic-Cartoon-Adventure Spaß aussieht. Und das andere war sehr gegenteilig No Truths with the Furies, mhm. was äh, wahnsinnig stark geschrieben zu sein scheint eine faszinierende Optik hat und sehr sehr eindringlich war schon in den ersten paar Minuten.
0: Ja, wenn ich äh, kein Adventure nominieren müsste, würde ich vermutlich sagen, am meisten freue ich mich auf Euridike, weil das jetzt ganz nah ist und ich auch schon mein Ticket habe, aber das ist natürlich mehr so ein bisschen über den Tellerrand. Bei den Adventures ist es auch ganz klar für mich Innerworld, weil, weil man einfach die Liebe bei dem Adventure sieht, die da drin steckt und weil das eben es, liegt immer sehr, es kommt immer sehr viel auf die Präsentation an, tatsächlich bei der Gamescom, weil man irgendwie, also man, wenn ich feststelle, jemand präsentiert das mit Leidenschaft, dann hat der Titel für mich einfach gewonnen.
5: Ich möchte sie alle drücken. Und Genau. Ja.
0: So ist es. Und äh, sowas bei Inner world auch. Ähm, und bei allen anderen Titeln, nicht bei allen nicht, aber bei vielen anderen Titeln hatte ich halt so das Gefühl, naja, das wird gerade so gemacht, weil sie es halt irgendwie machen müssen oder keine bessere Idee haben. Und das war da nicht so, sondern sie haben Ideen und das, wenn es nur das Fingerpony ist. Und ähm, bei den Überraschungen ist es mir vermutlich auch Sonder, äh, auch wenn ich da noch nicht genau weiß, was mich erwartet. Aber das war so, äh, ich wusste überhaupt nicht, was, was überhaupt für einen Titel wir da jetzt gleich sehen. Und ich kannte die Person auch nicht, äh, die da kommt. Und auch der hat halt einfach eine, einen tollen Vortrag gehalten, der mich mitgerissen hat. Und deswegen
1: sind das für mich meine zwei, also mein Favorit und die Überraschung sozusagen, wenn man so will. Ja, mein Favorit ist, obwohl ich es auf der Gamescom leider nicht gesehen habe, ähm, Detroit Become Human. Ähm, also da gab es schon einige Trailer und auch Gameplay-Material äh, zu sehen auf YouTube. Ähm, ich hätte es gern gesehen, weil ich will dieses Spiel unbedingt haben. Äh, das ist also auf jeden Fall mein äh, nicht gesehener Favorit äh, diese Woche. Ähm, bei der Überraschung ähm, ja, muss ich eigentlich auch Sonder sagen. Also's, es ist wirklich äh, das schon sonderbar. Es ja. Ja, <lacht> ist sonderbar. Nee, wirklich, also es klingt äh, sehr, cool. ist, äh, sehr groß, obwohl es zu kurz ist.
6: Ja, bei mir ist, äh, ich schließe mich da der Mehrheit an. Also mein, äh, mein Favorit. Klar. Mein Favorit ist eindeutig äh, auch wieder auch in the inner world. Einfach weil es, weil es wirklich so dieses Adventure feeling rüberbringt, was. was bei ganz vielen Titeln mir irgendwie abgegangen ja. ist, also dieses klassische Adventure Feeling und äh, ja hat, haben, haben sonst nicht so viele Titel dieses Jahr gehabt äh, noch an vorsehen Incidents ein bisschen und so. Django aber. halt vielleicht noch. Django ja. und, und dann wird schon echt mehr. Dann, dann wird schon genau und äh, ja Überraschung vielleicht Forgotten Ein. Weil einfach weil es so fantastisch aussah und das ist ja ein Titel, der mir sicher zusagen wird. Also,
2: also ich muss mich bei der Überraschung erstmal anschließen, was Sonder angeht. Ich hatte da auch gar keine Ahnung, dass es dieses Spiel gibt, bis mich zwei Tage vor der Messe der Entwickler angeschrieben hat und gesagt hat, ich habe hier schon ein Spiel im Early Access und ich bin auf der Gamescom und ich renne hier so Guerilla-mäßig mit dem Laptop rum, habt ihr nicht irgendwo noch einen Timeslot, dass wir uns treffen können und ich euch das zeigen kann? Und ich habe leider die Präsentation nicht gesehen, bevor dem der Akku ausgegangen ist. Ich kam da erst ein paar Minuten später dazu. Aber ich hatte vorher schon den Trailer gesehen und die Screenshots auf, auf Steam. Halt, weil ich musste ein bisschen ansehen, um zu schauen, ist das was für uns oder nicht. Mhm. Und ähm, was er da erzählt hat, als er da gesessen hat und wie begeistert er dabei war, Ja, und da habe ich jetzt wirklich das Gefühl, das ist tatsächlich wohl die Überraschung von dieser Messe. Wir haben einige gute Titel gesehen, nur halbwegs gute, aber das war der, wo ich sage, der hat so das... Wow, ja, das ist das ist was Besonderes, genau. Und, ja. und der Titel, auf den ich mich am meisten freue, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist inzwischen so Season of the Warlock. Weil das mal wieder so ein Spiel ist, das nicht auf eine lustige und überzogene Comic-Grafik baut, sondern so ein bisschen wieder diesen Stil einfängt, der verloren gegangen ist, nachdem DTP untergegangen ist. Also es ist nicht ganz so realistisch wie Cesura zum Beispiel, ja, aber es ist wieder so ein bisschen es geht so wieder ein bisschen diese vorgerenderten, äh, höherwertigen Hintergründe mit äh, gut animierten Charakteren. Eine tolle Story übrigens auch, das ist ähm, auch so eine Sache ähm, von, von einem äh, Wissenschaftler, der halt irgendwie so äh, behauptet, dass es diesen, diesen Warlock gibt und dem glaubt halt keiner, also fährt er in dieses Land, um den zu suchen und um ihn darauf zu beschwören. Und ähm, das, das ist halt irgendwie so, auch wieder so eine Story, die richtig klassisch, klassisch halt wieder ist. Und sowas habe ich mir lange mal wieder gewünscht. Das zusammen mit äh, Mystery of Oak Island, was wir leider dieses Jahr nicht mm -hmm. gesehen haben, sind so zwei Titel, wo ich mir denke, das geht mal wieder so in diese etwas... Ähm, die Richtung von den ernsthafteren Hintergründen halt einfach auch. Dieses, diese, ja, das fehlt mir auch ein die, bisschen. Ja. Ja, die man sich so ansieht und man denkt, wow, das ist mal eine coole Grafik, das ist richtig toll. Mm -hmm. Und da ist Season of the Warlock und vielleicht auch noch Harold Halibut mit dabei, die auch sehr, sehr... Ähm, coole Hintergründe halt auch bauen. Mhm. Ja,
6: ja, also, ja. ja also ein bisschen, auch wenn es technisch ganz anders ist, geht ja. Black Mirror auch ein bisschen so dieses. Ja, es sieht aber auch wieder ein
2: bisschen realistischer aus, dadurch, dass es eben richtig gebaut ist einfach. Und, also auf jeden Fall, ich würde an erster Stelle würde ich auf jeden Fall Season auf the Border setzen dann. Aber es zeigt irgendwie
0: auch so, dass, also ich glaube wir sind,
2: also wir hatten selten so ein, ich sag mal so,
0: in einer Richtung tendierende irgendwie so also, äh, Geschmackstendenz, sage ich jetzt irgendwie so, dass wir. Keiner von uns hat jetzt irgendwie so diese ganzen, also Psychological Horror hat kein einziger irgendwie ja, so richtig. Uh, also, ja, aber halt irgendwie so, also auch also auch Black Mirror war jetzt kein so richtiger Titel, den wir jetzt auch so irgendwie so also drin haben. Das, das wäre für ist, mich jetzt so, so Honorable Mention, so einfach was, was, was optisch. Genau, es was sieht super ganz, aus. Ganz besonderes es fahren. sieht super aus, aber die Sicher Titel, die wir drin haben, also Inner World, aber auch Season of the Warlock und so, das ist ja mehr so Richtung wir wollen mal wieder so ein richtig schönes Adventure, <lacht> wir wollen mal wieder so, und das wie so früher auch, man auch soll der Erde, der sowas sein könnte, ist ja auch ein großer Titel, der der nichts Titel und trotzdem ist das so nicht drin, so, weil es halt sehr casual und so ist, sondern es ist so, die ganze Tendenz geht ja so eher so in, wir wollen mal das andere wieder mal so ein bisschen, ich ja, ein, ein ein Trend Trends, also das ist nicht nur wir sind also repräsentativ, aber es ist so der Trend bei uns zumindest in der Gruppe so ein bisschen ja. spannend jetzt. Einen
5: Honorable Mention würde ich auch noch geben ja. zu Black and Rock. Ich ja, habe die ja. Titel nicht gespielt, oh, das stimmt. Stimmt. Ja. aber das ist schon ein recht spezieller ja, Titel, denk ich. Ja. und denke zwei, so
6: ich. zweitens, hab den, ja. den habe ich jetzt irgendwie ausgeblendet, aber ja. tatsächlich das, wäre das auch noch ein, ein, ein
0: Anwärter für auch den ab, Titel, auf den ich mich mit am meisten freue. Und auch ein klassisches, langes Adventure, das nicht so casual ist, sondern eben klassisch.
4: Wenn die 50 Stunden stimmen, dann wird der
5: Tester lang ja. beschäftigt sein. Ja. 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 Und zwei Titel würde ich auch noch erwähnen, die wir nicht gesehen haben, das eine ist Detroit, was du schon gesagt hast, ja, äh, haben wir strange. leider nicht gesehen. Ich weiß, die Quantic Dream Sachen gefallen nicht jedem gleich gut, ähm, mir gefallen sie ziemlich ja. gut, deswegen freue ich mich sehr darauf. Und das andere ist Life is Strange, was ja. mir letztes Jahr hervorragend gefallen hat, da gab es Neues auf der Messe, was wir leider nicht gesehen haben. Und Wo wir auch immer noch alle
4: skeptisch sind, weil es nicht von den ursprünglichen Entwicklern sind, aber wir warten jetzt einfach auf die review version und drin.
5: Genau, ja, das, äh, das ist natürlich bitter, dass es nicht von den ursprünglichen Entwicklern ist. Trotzdem, ich habe gehört von jemandem, der es gesehen hat, der sagt, es fühlt sich sehr an wie das Original und äh, deswegen...
2: Die Trailer dringen das auch so rüber, also auch diese, ähm, die Musik, die Kameraeinstellungen, die Art und Weise, wie, wie das halt alles präsentiert wird. das scheint ein gutes Gefühl ähm, ja, zu haben. Ja, genau, die Lichteffekte, dass ist schon sehr live das ist, ist, auf den ersten Blick, wenn man es sich ansieht, äh, in Bewegung im Trailer, dann sieht das aus wie Life ist das einfach halt so. Ah, letzte Erwähnung. jetzt oder welches? Ja, genau. Ja, das Storm kommt ja jetzt Ende des Monats. Ja. Und, äh, da war ja, ist ja noch der Entwickler, da war ja so ein bisschen die, die Skepsis, ob dieses äh, Team, das jetzt dran ist, das nochmal erreichen kann, was Stormcloud im ersten gemacht hat. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, das sieht verdammt gut cool aus. Das Letzte paar, Erwähnung, glaube,
4: weil wir Sprichern. es leider nicht untergebracht haben, wäre noch Orwell 2. Auch da müssen wir dann nochmal reinschauen. Genau,
0: das, äh, das ist uns leider. Es ist ja schon durchgerutscht. noch dieses Jahr wird irgendwie durchgerutscht, aber wir wissen, dass es ein Titel ist, den viele Leute sehr mögen. Müssen wir uns noch nie angucken. Ja. Man kann auch noch sagen, eine Sache, auf der ich auch mich, auf der ich auch noch so ein bisschen nach vorne gucke, so ich bin sehr gespannt, was Kindart macht der mir nicht verrät, also ihr wisst, sie machen ja einen King, also sie machen ja einen Kickstarter, Kingarts, Kickstarter, King ähm, genau, was auch Klass Klass klassisches Adventure, ah. klassisches Adventure <lacht> werden werden soll. Ähm, da wissen wir aber nicht genau, was das ist. Aber wir haben so ein bisschen, wir hatten manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht der Delic irgendwie was Näheres weiß. Wir haben da mal ab und zu so nachge nachgebohrt und ganz merkwürdige Reaktionen bekommen. Kann aber Zufall sein.
5: Ja, wir haben da so Vibes gekriegt, aber ehrlich gesagt, äh, ich, ich würde mich da nicht drauf verlassen. Nein, natürlich nicht. Das war also, fast eine ja. Information, was wir da bekommen haben. Ja, <lacht> ja.
0: Aber falls, falls es nachher stimmt, können wir ja sagen, haben wir doch gesagt. Ja. Ja. Morgen Party. Genau, wenn noch nicht äh, noch nicht vorbereitet ist, morgen 14 Uhr, Poller Strandbahn in Köln, geht die Party los. Es kommen auf alle Fälle äh, einige Entwickler. Also, wir haben wie es äh, ist nicht so, dass wir, also, wir hatten ein bisschen Sorge wegen Freitag, hm. aber es gab immer wieder Rückmeldungen von, ja, es ist fest in meinem Schedule. Es gibt ja. auch welche, die nicht kommen, klar, aber ja. es gibt auch welche, die ganz klar sagen, ich bin da, 100
2: Prozent. Wir hoffen, dass das klappt. Genau. Also es hat, haben wir leider welche abgesagt, die ich sehr erwartet habe. Das waren äh, Kill Monday, die uns noch nochmal kurz eine Nachricht geschickt haben heute, die gesagt haben, sie können Nein. leider nicht kommen. Ähm, aber die Sky Goblin-Leute sind auf jeden Fall da. Das wird sehr, sehr lustig. Die haben ja auf der Gamescom schon richtig Party gemacht.
0: Ja, mag es der Poki will auch kommen. Ja. Äh, da müssen wir noch irgendwie gucken, wie wir ihn wie wir über den Sand bekommen. Also wir brauchen noch eine Barre. <lacht> ähm, das kriegen wir aber alles hin. Und Tatsächlich Fun gut. Fact, damit wir was oh. lernen. Barre ist nur für tot. Wir brauchen eine Trage. <lacht> 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 Vielleicht brauchen wir auch eine Barre <lacht> Aber wir hoffen es nicht. Nee, es kommen viele Leute, also es wird auf alle Fälle, glaube ich, sehr, sehr spaßig und es wird, das wird super. Mhm. Auf 14 Uhr geht es schon los, früher als die, die Jahre davor.
2: Aber ihr braucht auch keine Angst zu haben, dass es zu spät kommt, wir sind lange da. Also manche von uns. Ja. ja. Also, das ganz, also, also bis abends auf jeden
0: Fall. Es ist gut, wenn er vor 19 Uhr kommt. Das, das, wär also schön, das ja. wäre ganz, Das wäre eine schöne Sache. Tschüss! Ja, schöne Gamescom. Ja. Ja. Wir ähm,
4: wenden, wenden uns jetzt aus. Ja, wir, wir bringen die Hemden aus und machen die Fenster auf.
2: Und gehen mal eine Runde in die Sauna, weil das hat ja so, so Ja, wir können, mal, wir können mal zum Abkühlen, Knapfel, können wir mal ins gehen. Tschüss. 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 Tschüss.
0: und Toni, besser in der Sauna jetzt so?
1: Ja, doch, das ist schon das ist echt cool.
0: Ja, finde ich auch. Aber weißt du, was auch cool wäre? Was denn? Du, so, so einen weiteren coolen Song von dir. Das wäre jetzt in der Sauna genau der Höhepunkt für mich, der persönliche. Findest du? Ja.
1: Das ist ja lieb von dir. Ja, finde ich auch. <lacht> so hier so ganz, ganz intim zwischen uns beide. Aber ich glaube, ich würde lieber noch mal ein bisschen über Forgotten N diskutieren.
0: Ich habe den Titel nicht so genau Ich habe ihn, glaube ich, schon vergessen.
1: So was aber. Ich
0: glaube, du hast wirklich noch was vorbereitet. Ich glaube, hier in der Sauna ist die Akustik auch so richtig gut.
1: Ja, da kommt es richtig zur Geltung. Ja. Und zwar hört ihr gleich Warteschlange. Weil bei Detroit, wissen wir alle da gibt es auch eine lange Warteschlange deswegen habe ich die äh, habe Spieler leider nicht sehen können mhm. das ist sehr schade und deswegen spielst du uns jetzt um dein Traumata aufzuarbeiten die Warteschlange ja traum ist übrigens ein gutes Stichwort denn es geht um Träume in der Minute. <lacht> als hätte hättet ihr dann hören als hätte ich es gewusst mit einem Twist im zweiten Part aber hört einfach mal selbst rein hier Viel Spaß hier Toni live aus der
0: Sauna mit Warteschlange
3: So war echt ein anstrengender Tag So mit diesem ganzen alltäglichen Kram Ich erfreue mich am Anblick des Bettes Weil das Bett ist das allein Deswegen mein ganzer Stress weckt ist ich, falle schlafend in die Kissen war durch die Arbeit Und das Schatten wird beglichen Durch die Traumagie, mit der ich mehrmals Zerfreisen war, denn mit ihr scheinen Alle Träume, so greifbar nah Ich öffne die Augen, stehe auf einmal in Hinter Waffenschlange. so lang wie die ist Dauert das sicher tagelang ey, Bis ich trampel und sehen kann, wo ich bin begeistert von Gedanken und führt mich das hin Doch ich stelle erstmal die Frage nach Hinten in Reihe und das später gefallen kann zu finden Ich beobachte die Leute, die vor mir in der Schlange sind Der erste ist fertig, grau das ist ja noch ein kleines Kind Er wollte Feuerwehrmann werden, gegen die Gebrüder Feuer und Frank kämpfen Mit Super Soker er war unverlob, verhaust doch doch wenn er Glück hatte, war er traurig, er verlor seine Plüschkatze Sie war alles für ihn, denn nach einem Streit haben sich Mama und Papa geschieden. Sein Entschluss stand fest und er plante es so: Er wird ein Feuer, wenn man mit dieser Drache kriegt, und ich warte in der Schlange auf dem Weg zum Glück. Ich weiß es wird kindisch und es klingt verrückt. Doch ich lasse mich darauf ein und ziehe eine Nummernkarte. wart auf den Aufruf und hofft, es geschieht was Wunderbares. Und ich warte in der Schlange auf dem Weg zum Glück. Ich weiß es wird kindisch und es klingt verrückt. Doch ich lass mich darauf ein und ziehe eine Nummernkarte. wart auf den Aufruf und hofft, es geschieht was Wunderbares. Die Schlange wird kürzer, meine Erwartungen größer. Das Rätsel dazu nicht zu knacken, denn es ist lösbar. Die Trauma gemacht mit einem Finger. Schippen hat sich schon so manchen Lebenstraum wahr gemacht, schau da kommt der nächste aus dem Sprechzimmer er klagte denn dem armen Kerl, ja, folgt Pech, immer dann, wenn er denkt, dass er Glück hat, heute ist ein Glückstag denn schon bald ist er vor wie Darko Wette Münzbart, ich werd nervös bald bin ich an der Reihe, doch dann wird sich meine Freude um ein Vielfaches steigern, weil ich dann endlich weiß was mich er später erwartet und dann erfahre ob sich meine Mühe bezahlt macht nur noch vier Leute vor mir, gleich ist es soweit, ich glaube mein Lachen aber bist du niemals zu so breit? Der Letzte geht hinein und kommt gleich wieder raus. Ich hab mir durch, doch erwache er plötzlich auf diesem Traum. Shit. Und ich warte in der Schlange auf dem Weg zum Glück. Ich weiß, es wird kindisch und es klingt verrückt. Doch ich lass mich darauf ein und Nur in Nummernkarte. wart auf den Aufruf und hoffe, es geschieht was Wunderbares. Und ich warte in der Schlange auf dem Weg zum Glück. Ich weiß, es wird kindisch und es klingt verrückt. Doch ich lass mich darauf ein und Nur in Nummernkarte. wart auf den Aufruf und hoffe, es geschieht was Wunderbares. Und ich warte in der Schlange auf dem Weg zum Glück. Ich weiß, es wird kindisch und es klingt verrückt. Doch ich lass mich darauf ein und ziehe eine Nummernkarte, wart auf den Aufruf und hofft dass sie schiebt was Wunderbares. Und ich warte in der Schlange auf dem Weg zum Glück. Ich weiß, es wird kindisch und es klingt verrückt. Doch ich lass mich darauf ein und nur eine Nummernkarte, wart auf den Aufruf und hofft dass sie schiebt was Wunderbares.